0: Hallo, meine Lieben, da melde ich mich zurück. Vierter Tag der KIMK, beziehungsweise des KIMK, des KI-Marketing-Kongresses. Mein Name ist Dave, Dave Brüch. Ich grüße dich. Und heute geht es um KI und Bücher. Hier eine kleine Auswahl von Büchern, die ich geschrieben habe. Äh, zwei Bücher sind von 2008, äh, nee, 18, und ein Buch ist von 2019, also alle noch vor Corona erschienen. Ähm, Bücher gibt es heute übrigens auch zu gewinnen und zwar äh, komme ich gleich noch zu, aber heute äh, ganz besonders, wir haben äh, nicht nur das Thema Bücher, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich einfach auch gerne Bücher lese, ich bin ja ursprünglich bekannt geworden, weil wir Bücher zusammengefasst haben zu den Themen Business und Mindset auf YouTube und ähm, ja, ich habe auch gemerkt, dass Bücher einfach sehr viel äh, bringen, auch wenn ich am Anfang nicht gedacht hätte, dass es so wäre. Und ähm, ja, habe auch immer gedacht, wenn da wertvolle Bücher sind, die man den Leuten näher bringt, ja, dann kann man damit natürlich auch die Gesellschaft verändern und verbessern. So, und äh, aber auch fürs Marketing und auch fürs Branding oder für Bekanntheit äh, sind Bücher natürlich auch ein ganz wichtiges, wesentliches Instrument, Darüber werden wir heute auch sprechen, weil das ist nämlich sehr, sehr sexy, sehr spannend, hat eine besondere, einen besonderen Wert, ja? auch zum Experten zu werden für bestimmte Themen oder einfach, einfach eine größere Menge an Menschen zu erreichen. So, und wir werden heute auch noch zwei Gäste haben, und zwar zum einen meine Lektorin, die Sonja Zelenka und dann noch äh, unseren äh, Vertriebspartner, der sozusagen auch die Logistik macht für Bücher oder andere Versandartikeln, das ist der Arno Müller. Das heißt, äh, das sind auch ganz wichtige äh, Personen, die natürlich in dem äh, in der ja, Produktion oder in dem Workflow für die Bücher äh, einfach äh, mit drinstecken. Und äh, weil ich auch immer, ich würde halt immer ähm, eher physische Bücher bevorzugen äh, im, äh, zu E-Books. Ja? Obwohl es natürlich auch immer E-Books geben muss. ja Wenn Leute im Ausland sind, dann ist es natürlich einfacher, sich ein E-Book zu holen zum Beispiel. Ja? Äh, ich habe auch viele E-Books und wir haben auch viele Kinderbücher als E-Books. Ja? Aber das ist trotzdem nicht das Gleiche. Wenn äh, insbesondere Kinder sollten halt in den richtigen Büchern lesen. Also, wir haben sehr, sehr viele richtige Bücher, ja, aber es ist natürlich immer so, dass man dann noch irgendwie das neueste Samsbuch braucht und so weiter, ja. Ähm, oder halt einen schnellen Zugang einfach haben möchte. Ja, so hat beides seine Daseinsberechtigung, aber ich würde jetzt, um es abzuschließen, sagen, ich würde nicht einfach nur auf E-Books setzen, okay? Äh, auch von der Wertigkeit her einfach. So. Und wir werden natürlich über die KI sprechen. Was heißt das eigentlich mit der KI? Kann man da wirklich so einfach Bücher schreiben? Sind die Bücher dann gut? Werden die dann überhaupt gekauft? Macht irgendeiner äh, da was mit? Oder und nutze ich vielleicht die KI zur Unterstützung für mein Buch? Ja, solche Sachen sind natürlich auch möglich, dass die KI das dann nochmal ähm, berichtigt und so weiter. Ja? Oder, der absolute Wahnsinn eigentlich, wenn du ein Buch, in eine andere Sprache übersetzt. Ja. Also ich habe das gemacht äh, testweise mit einem Buch, was so circa 100 Seiten hatte und wir haben es von Deutsch auf Englisch äh, übersetzt, um es dann halt genau so auf dem englischen Markt anzubieten. Das haben wir übersetzt mit KI-Übersetzer-Tool und das hat 42 Sekunden gedauert. Und dann war das fertig und wir haben dann eine fertige PDF auf Englisch. Und das ist ähm, so ein gutes Englisch, dass man es so direkt nehmen kann und verkaufen kann. Ja? Äh, und das geht natürlich auch noch in anderen Sprachen. So, Ich würde aber dennoch immer empfehlen, wenn man was mit KI macht, auch einen Lektor bzw. Lektoren- das durcharbeiten zu lassen. Ne? Nicht nur drüber lesen, sondern durcharbeiten. Und äh, weil die auch nochmal eine ganz andere Sicht auf das Buch haben äh, oder äh, neutraler rangehen, viel akribischer das Lesen, aber halt auch den genötigen Abstand haben, ne? den wir selbst manchmal gar nicht sehen bei unserem eigenen Buch. Und deswegen habe ich auch meine Lektorin eingeladen und sie wird uns gleich... Äh, ja, wir werden sie gleich zugeschaltet haben und dann werde ich sie interviewen zu dem Thema. Und dann werde ich heute auch noch darüber sprechen, warum Bücher oder Buchfunnel so interessant sind. Das mache ich auch gleich. Und es gibt heute was zu gewinnen, das wollte ich euch auch noch mal erwähnen. Und zwar natürlich passend zu den Büchern. Erstens haben wir ein Buchpaket, das besteht allerdings nur aus digitalen Inhalten. Aber das Buchpaket sind alle meine Bücher und sogar ein Videobuch dabei und sogar Hörbücher. Das heißt, du kannst es dir anhören oder du kannst es lesen. Und bei dem einen Buch, beim Kopfschlägt Potenzial, gibt es sogar ein Videobuch dazu. Das heißt, wir haben einen Animationsfilm, der geht zwei Stunden und da äh, wird halt das ganze Hörbuch animiert. Das ist glaube ich das erste Videobuch der Welt. Ja, also das pickt äh, ihr und zwar kriegen das heute 20 Leute. 20 20 Leute können das Buchpaket gewinnen, wenn sie angemeldet sind auf davidbruchcom kimk Das heißt, wenn ihr euch Offiziell angemeldet habt für den Kongress, dann seid ihr mit in der Losschüssel, in der digitalen Losschüssel und dann werdet ihr, äh, der Jörg macht das anhand der E-Mail-Adressen per Zufallsgenerator ausgewählt. Also 20 kriegen das Buchpaket und 5 andere äh, können dann noch das Programm Buchfunnel Deluxe gewinnen. 5 ja? Glückliche, also haben wir wieder 25. Glückliche Gewinner. So, dazu werden wir gleich kommen. Bücher sind halt deswegen auch so eine, ja, man muss sich halt so vorstellen, ja, also ein Buch, das ist etwas, was man anfassen kann, wo man dran riechen kann, ja, was man zum Beispiel, jetzt ist es noch in Folie, was man dann auch so auspackt. Es hat natürlich eine ganz andere Wertigkeit als beispielsweise jetzt ein E-Book. Ja. Ähm, auch das fehlt einem ja eigentlich auch bei den Hörbüchern. Hörbücher sind natürlich sehr angenehm, man kann sie einfach anhören und, und man kann das äh, beim Spazieren gehen, beim Joggen, beim äh, ja, Kinderwagen schieben oder auch beim Kochen oder beim Putzen oder bei der Gartenarbeit äh, oder einfach im Auto, kann man ja so ein Hörbuch hören. Ja? Das ist natürlich super cool. Aber wir haben nicht so richtig was zum Anfassen. Und ich finde, man kann sich auch schlechter... Äh, zum Beispiel Namen merken oder solche Begriffe, wenn man es nur hört. wenn man es liest, kann man es sich besser merken. So, ich habe manchmal auch äh, Hörbücher und das physische Buch von einem Buch. So, und dann müsst ihr euch vorstellen, wenn jetzt jemand so ein Buch hat, ne, also erstmal liest man dann auch den Namen öfter, ja, da ist dann präsent, auch das Cover, man beschäftigt sich unterbewusst auch damit. Das Buch, das Buch liegt auf dem Tisch. Das Buch liegt vielleicht sogar auf dem Nachttisch. Ne? und ähm, im Bücherregal. Das heißt, wir haben es geschafft, in die Wohnung von jemandem. Ja? Oder er nimmt es mit in Urlaub und es liegt da rum und die Leute gucken sich das an. So, und ähm, das heißt, da haben wir erstmal eine, eine, eine Beschäftigung damit. Gleichzeitig haben wir natürlich auch, wenn jemand ein Buch zu einem bestimmten Thema schreibt, Glück und Erfolg sind Kopfsache oder zum Beispiel hier fang an, das Umsetzungsbuch, dann wird man halt auch in dem Bereich, zu dem das Buch handelt, als, äh, als Experte wahrgenommen, ja, oder beziehungsweise äh, als Autorität. Und das Wort Autorität sagt man, kommt vom Wort Autor. ja, Und äh, das macht ja auch Sinn, dass das so ist. Ja, und wenn man jetzt schon in dem Bereich ein Buch geschrieben hat, dann werden sich automatisch auch Leute melden. So ist es zum Beispiel mit meinen Büchern gewesen, auch bei dem bei diesem Buch, was mein zweites Buch war, das habe ich sechs Monate nach dem ersten geschrieben, da habe ich dann ähm, das Umsetzungstypen-Modell entwickelt und äh, da ist es. Das kann ich ja nochmal ganz kurz hier anzeigen. Ansonsten auf umsetzungstypen.de findet ihr das auch in Farbe. Ähm, also sechs Umsetzungstypen, sozusagen ein anderes Persönlichkeitstypenmodell als die, die ihr schon kennt. Äh, ein bisschen, bisschen staubig. Schon länger nicht mehr aus dem Regal genommen, ne? Aber äh, gut, ich bin da ehrlich. Zumindest. So, ähm, das heißt, durch dieses Buch, also das haben wir ja nicht nur selbst verkauft, also man, man verdient natürlich auch Geld, wenn man Bücher verkauft, ja. Aber das ist gar nicht das primäre Ziel. Das ist das, was die Leute erstmal sehen. Die denken, oh, der macht aber jetzt Geld mit dem Buch. Ne? Und äh, das viel entscheidendere ist halt das, was danach noch passiert. Weil durch das Buch öffnen sich ganz viele Türen. Äh, zum Beispiel wird man bei Unternehmen eingeladen und hält dann Vorträge vor einem großen Teil der Belegschaft. Und die kaufen auch noch Bücher dazu und geben jedem ein Buch, weil die das Persönlichkeitsmodell oder beziehungsweise Umsetzungstypenmodell so gut finden. Ähm, Leute fangen an, in die Umsetzung zu kommen, wollen überhaupt was machen, haben den Mut, das zu machen, melden sich bei dir, du wirst zu Vorträgen eingeladen, ja, kriegst auch Geld für Vorträge und so weiter. Ja. Auf andere Art und Weise wird zusammengearbeitet. Das ist das, was tatsächlich an Wert dahinter steckt. So Und ich glaube, wenn einer das Buch gelesen hat oder wer es gelesen hat, es gibt es natürlich auch ähm, bei Audible, ja, wer da... Äh, dabei ist und äh, ja, also da kriegt man einfach auch Lust, was umzusetzen, so, also wir haben halt auf der auf der Waage sozusagen ja nicht nur die Marge, sondern wir haben halt auch dieses äh, Ansehen, ja, die Bekanntheit, äh, die Beschäftigung mit dem Namen und so weiter, ja, und äh, das, ja, das ist wirklich der Wahnsinn und du musst dir überlegen, du schreibst das Buch einmal, ja, und dann, gut, da wird es natürlich bearbeitet und lektoriert und so weiter, dann kommt es das erste Mal raus. Vielleicht änderst du zwischendurch nochmal was. Aber in Wirklichkeit oder im Normalfall ist es ja so, dass du marginal was änderst an dem, an dem Buch. Das heißt, du schreibst es einmal 2018 und danach verkaufst du es auch fünf Jahre später noch, wenn das ein zeitloses Thema ist. Genau so ist es. Es ist also ein Longseller. So, und äh, ja, es ist... Also ich glaube auch, dass das Buch Buchsicherheit weiter durchsetzt. Das ist egal. Die Leute wollen auch Bücher. Wir wollen Bücher. Wir wollen Bücher riechen, wir wollen Bücher anfassen, wir wollen mit einem Marker da drin rumkrakeln, wir wollen Eselsohren machen äh, und so weiter. Wir, wir wollen auch you name it. Ja, Am Strand wollen wir im Buch liegen und das lesen und nicht mit einem äh, digitalen Lesegerät. Ja? Weil am Strand, dann denken wir noch, wenn wir ins Wasser gehen, dann klaut uns einer dieses Kindle oder so. Ja? Die Bücher klaut auch keiner. Es ist einfach auch, äh, es ist einfach angenehmer. Es ist aber noch in, in eine, eine Kultur. Ich denke, dass das Hörbuch ist gefährlicher für das Buch als das E-Book. Aber so äh, genau. Und was jetzt noch dazu kommt, wenn man jetzt das fürs Marketing einsetzt, ja, und man baut halt wirklich einen Funnel, dann gibt es halt natürlich verschiedene äh, Möglichkeiten, das zu machen. Zum Beispiel das Buch Kopfschlägt Potenzial. Übrigens aktuell äh, gibt es das nicht zu kaufen. Äh, es sei denn, ihr kriegt es irgendwo gebraucht bei Ebay. Aber wir werden eine neue Auflage drucken demnächst. So Und damit haben wir angefangen äh, als Free Plus Shipping Buch. Das heißt, ein Buch, was du äh, kostenfrei bekommst, du bezahlst nur die Versandkosten. So, und das hat natürlich eine, ja, es ist halt ein besonderes Angebot, ein besonderer Impuls und viele Menschen sind dann äh, angetan, das zu lesen oder sich zu bestellen und dann zu lesen. Und äh, ich habe so viel Feedback dazu bekommen. Ja? Also nicht nur die Bewertungen Amazon oder so, sondern auch, wir könnten mal in meinem Instagram-Kanal gucken. Dave Bruch in einem Wort. Da äh, habe ich das noch als, als äh, also die Sachen da verlinkt. ja Also Wahnsinn, wenn die dann ganz viele Leute Fotos schicken von dem Buch, was sie, was sie gerade lesen oder was sie gerade bekommen haben und sich freuen. ja Und da gibt es heute noch Feedback. So, ähm, was wollte ich noch sagen? Äh, ah Jetzt habe ich den letzten Punkt vergessen. Ja, ich improvisiere das hier immer. Ich hab, hätte mir das vielleicht aufschreiben können. Ja, aber also, was wollte ich jetzt noch sagen? Das ist jetzt wirklich schade. Aber gut, vielleicht fällt es mir ja dann gleich noch ein. Und äh, dann machen wir das jetzt erstmal so, dass wir die äh, Sonja jetzt gleich interviewen. Und danach melde ich mich ja sowieso nochmal zurück und werde auch nochmal das eine oder andere ergänzen. Und danach werden wir den Arno interviewen, meine Lieben. So. Und äh, also planmäßig äh, ist heute Abend bei der VIP-Session kein Gast äh, anwesend, sondern nur ich. Aber ich kann euch auch sehr viel zum Thema Bücher äh, sagen und empfehlen. Oder könnt ihr mich auch gerne dazu löchern, alle, die ein VIP-Ticket haben. Wer noch kein VIP-Ticket hat, geht wieder auf davbrüch.com deal. Und äh, dann seid ihr dabei. Und dann kriegt ihr auch die Aufzeichnung und die KI Marketing Masterclass. Alles äh, im großen Paket. So, und wer beim Gewinnspiel teilnehmen will, der muss natürlich angemeldet sein bei dem KIMK. Ähm, so, Aber das brauche ich jetzt nicht nochmal wiederholen. So, okay. Ähm, vielleicht kriege ich ja noch einen der äh, Redner äh, zum zur VIP-Session eingeladen. Aber ich freue mich überhaupt schon, dass die Sonja Lust hat, äh, überhaupt sich zu zeigen. Ähm, ich sage mal so, es ist ja per Definition fast schon normal, dass man als Lektorin ein wenig introvertierter ist als äh, andere Leute. So. Und dann muss man natürlich nicht unbedingt, ist ja nicht unbedingt gewohnt, dass man jetzt äh, Ne? sich so sehr exponiert. So Und es ist halt so, es ist absolut wichtig, ich habe auch mit mehreren Lektoren schon zusammengearbeitet, in den letzten zwei Büchern habe ich mit Sonja zusammengearbeitet und ähm, ja, ganz ehrlich, ich glaube, jetzt werde sie uns vielleicht gleich nochmal sagen, aber sie hat glaube ich gar nicht bemerkt, ähm, dass ich, äh, als ich ihr das Buch gegeben habe, dass das mit KI geschrieben ist. Ja, weil ich da auch ein bisschen, bisschen getrickst habe. Aber gut, okay, dazu kommen wir jetzt gleich und äh, ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, hallo meine Lieben, da melden wir uns zurück hier vom KIMK und wie schon erwähnt und versprochen, heute, wo wir den Schwerpunkt Bücher haben ja, und viele ja auch den Eindruck haben, mit der KI kann ich jetzt sehr leicht Bücher schreiben, was im Prinzip auch stimmt. Aber die KI ist natürlich ein Werkzeug und es ist nicht so, dass da auch mit den besten, hilfreichsten KI-Generatoren und Programmierungen für Bücher, es wird ein sehr viel abgenommen, wenn man das will. Wir haben es auch ins Extrem getestet, aber... Wir, am Ende des Tages brauchen wir mindestens eine Lektorin und deshalb möchte ich euch heute meine Lektorin vorstellen und das ist die Sonja Zelenka aus Österreich. Ich grüße dich. Hallo Sonja.
1: Hallo Dave. Freut mich, dass ich hier sein kann.
0: Ja, es freut mich sehr, dass du äh, zu uns hier äh, vor die Kamera kommst, ja, weil das ist, war für dich jetzt auch ein großer Schritt weil du natürlich als Lektorin eher im Hintergrund arbeitest. Aber ich weiß, dass du da auch einen sehr guten Eindruck gewonnen hast, was die Arbeit mit der künstlichen Intelligenz angeht. Also wir haben mittlerweile zwei KI-basierte Bücher gemeinsam geschrieben, sozusagen. Technisch hat das unterschiedlich funktioniert. So viel kann ich schon mal vorab sagen, beim zweiten Buch habe ich radikal 100% KI genutzt und ich habe selbst das Buch noch nicht mal gelesen. Ja, deswegen würde mich jetzt mal interessieren, äh, als ich zum ersten Mal zu dir kam und gesagt habe, hier Mensch, KI, wir haben ein Buch geschrieben, ähm, willst du mal damit arbeiten? Was hast du da so gedacht oder hattest du dich mit KI überhaupt schon beschäftigt?
1: Also, mit KI, KI habe ich mich so in dem Sinne noch nicht beschäftigt. Jetzt ist ja ChatGPT äh, in aller Munde. Und ähm, ähm, natürlich, also ich habe selbst einen Staubsaugerroboter, mit dem ich viel Spaß habe. <lacht> ähm, allerdings, wie man Texte generiert und schreibt, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt gehabt vorher. Und ich habe allerdings auch äh, erst nachdem ich äh, lektoriert habe, davon erfahren, dass sie mit KI geschrieben worden sind.
0: Siehst du mal, siehst du mal. Ja, mhm. ähm, also ChatGPT wird ja oft in einem Satz mit einem äh, Staubsaugerroboter genannt. Das kennen wir alle. <lacht> ähm, ja, äh, ich glaube, dass ChatGPT doch ein bisschen cleverer ist als ein äh, Staubsaugerroboter. Ich hatte auch mal einen. Und das glaube ich auch. Okay. Er hat sich immer an den gleichen Stellen verfahren, immer in der Küche mhm. äh, irgendwelchen Leisten stecken geblieben und so. Äh, naja, und äh, wir kommen immer wieder zurück zum Thema. Also äh, du hast das erst gar nicht gemerkt, dass es das mit KI geschrieben ist. Beim Nein. ersten Buch war das ja, auch, wie gesagt, technisch auch nochmal anders. Ähm, beim zweiten, also wenn du jetzt mal so vergleichst aus der Erinnerung, ja das erste Buch, und das zweite Buch, wo das zweite ja rein KI war, hast du da qualitative Unterschiede gemerkt?
1: Ja, also das erste Buch war schon persönlicher geschrieben. Es war direkt an das Publikum adressiert ähm, und eine Aufzählung äh, an äh, KI-Software, was für mich auch sehr spannend und interessant war. Beim zweiten Thema habe ich gemerkt, dass es schon äh, in der Sprache viel, viel leichter geschrieben war, also einfacher geschrieben war. Und ähm, da hat mir ein bisschen persönlich äh, etwas gefehlt. Also das erste hat, äh, ein Buch hat mich gepackt, beim zweiten Thema über Ernährung. Äh, obwohl ich mit Ernährung nicht so viel am Hut habe, aber da habe ich viele Inhalte schon gekannt.
0: Ja, okay, dann kann ich ja nochmal ähm, sagen, also wie äh, ich die sozusagen geschrieben habe. Also beim ersten Buch war es tatsächlich so, dass dieses ganze äh, KI-Thema noch recht, also ich habe mich intensiv damit beschäftigt, aber es war alles noch im Vergleich zu heute äh, quasi Mittelalter. ja? Also das war mhm. noch, ähm, da das ist ja explodiert. Also in den letzten vier Monaten, was wir da erlebt haben, seit der KI-Marketing-Night, haben wir ja über 1000 neue Softwarelösungen, wo ja kein normaler Mensch mehr den Überblick behalten kann. Ähm, beim ersten Buch habe ich es tatsächlich so gemacht, dass ich das eingesprochen habe und von der mhm. KI transkribieren lassen habe. Und zwar äh, habe ich da das Plugin von Google Docs benutzt, quasi Voice-to-Text. So, das mhm. ist über die Jahre immer besser geworden und das funktioniert bis auf wenige Ausnahmen recht gut. Das heißt, ich habe einfach eingesprochen kann man am Handy einsprechen oder am Computer, wie man das möchte. Ja, kann man dann also Seite für Seite einsprechen oder Absatz für Absatz. Das heißt, erstmal habe ich mir natürlich eine grobe Struktur gemacht, so wie bei jedem Buch, was ich geschrieben habe, auch als ich es noch händisch gemacht habe, sage ich jetzt mal. Äh, mhm. Und anhand dieser Struktur bin ich dann ins Feine gegangen. Das eingesprochene Transkript sozusagen, das habe ich aber dann von verschiedenen künstliche Intelligenz-Text-Tools bearbeiten lassen. Also ja. habe ich mehrere verschiedene benutzt. ChatGPT habe ich benutzt. Ich habe u.com benutzt. Ich habe auch äh, Neuroflash benutzt, ähm, weil auch ChatGPT bis dato äh, ganz stark limitiert war im Vergleich zu heute. Das heißt, du hast gesagt, es war persönlicher. Vielleicht lag es auch daran, dass ich das quasi persönlich formuliert habe und das wurde dann umgeschrieben und korrigiert von der AI. Macht das für dich genau. Sinn, wenn du das jetzt im Nachhinein so hörst?
1: Ja, es macht Sinn, weil die Korrekturen kann man ja zum Beispiel Rechtschreibung oder so einfach vom Computer machen lassen. Aber trotzdem ist es einfach persönlich, man hat ein Thema, das man bearbeiten möchte und dem Publikum vorstellen möchte beim zweiten Buch über äh, die Ernährung ist es, äh, glaube ich, so ein bisschen spielerisch. Äh, ich habe jetzt ein Thema, gebe ein paar Wörter ein und was äh, spuckt mir die KI heraus? Und ähm, da hat mir der persönliche Bezug dazu gefehlt, äh, obwohl da auch zum Beispiel Kochrezepte drinnen waren, was ich äh, interessant fand, ähm, aber trotzdem war es vom Aufbau ähm, nicht so gut wie das erste. Mhm.
0: Ja, man kann ja einfach, ähm, also im Prinzip, ich habe auch eine ganze Anleitung dazu, quasi haben wir einen Buchworkshop äh, online im Mitgliederbereich für alle, die auch ähm, äh, in der Masterclass sind oder beim VIP dabei sind, haben sich das vielleicht schon angeguckt oder können sich das anschauen. Und es ist wirklich so, dass ich das, wie ich schon gesagt, radikal. Ja, also man hätte es viel besser machen können. Sicherlich. Mhm. Ja, aber genau diese Impulse, die du jetzt gibst, ja, dass man das halt noch mit rein. Strikt. Äh, oder mehr Rezepte oder irgendwie sowas. Ja, ich habe ein Thema genommen, wo ich gesagt habe, okay, Ernährung, schreib mir ein Buch zur Ernährung, also beziehungsweise ChatGPT, stell dir vor, du bist ein Ernährungsberater, äh, ein erfahrener Autor und äh, schreibst jetzt ein Buch zum Thema Ernährung. Was könnte die Gliederung sein? Was könnte der Titel sein? Was könnte der Name des Autors sein? All diese Fragen, wirklich 100 Prozent. Mhm. Äh, und dann ausformuliert die entsprechenden Kapitel. Und ja, was ist sozusagen eigentlich der, Ich übrigens, weißt du, wie lange ich gebraucht habe für das Buch?
1: Ähm, nicht so lange, glaube ich.
0: <lacht> also ich glaube, summa summarum hat das so ungefähr zwei Stunden gedauert. Ja. ja? Mhm. Und äh, was war das? 60, 70 Seiten oder so?
1: Ja, so ungefähr, ja.
0: Ja. Ähm, dann, okay, die Bilder mussten wir auch noch generieren, das hat auch noch mal ein bisschen gedauert. Sagen wir mal, vielleicht hat es maximal vier Stunden gedauert, dann habe ich es an dich abgegeben.
1: Mhm.
0: In diesen, zu diesem Punkt. Wie lange hast du dann persönlich daran gesessen? Erinnerst du das noch?
1: Das waren schon einige Stunden. Also ähm, an einem Abend, das waren so vier, fünf Stunden und dann noch einmal am nächsten Tag auch noch mal so ähm, ja, da also mindestens
0: auch, acht Stunden hast du dran gesessen, ne?
1: <lacht> ja. Von den Textbausteinen war es halt sehr ähm, einfach geschrieben und viele Wortwiederholungen. Und diese Wortwiederholungen musste man einfach äh, in eine schönere Sprache umsetzen, ähm, weil das dann einfach nicht so gut klingt, wenn alles ähm, doppelt oder dreifach wiederholt wird. Und da muss man sich halt dran setzen. Ich meine, in der Rechtschreibung war es jetzt nicht so viele Fehler drinnen, ähm, aber einfach vom Satzbau hat er nicht so gut geklungen und das musste einfach verbessert werden.
0: Aber Rechtschreibfehler gab es generell?
1: Ähm, es gab ein paar Sachen, aber jetzt äh, nicht so Großartiges.
0: Ja, ja aber äh, mit diesen Redewendungen, die sich wiederholen, das ist wahrscheinlich jedem schon mal aufgefallen, der längere Zeit mal ChatGPT oder ähnliche benutzt. Ja, und wir haben ja auch einen Buchgenerator geschrieben, also eine, eine Tabelle, die darauf reagiert, quasi die auf Knopfdruck alle diese Suchanfragen macht, die ich eben schon beschrieben habe. Und dann hat man tatsächlich das Ergebnis, dass dann bei jedem Kapitel so gefühlt am Anfang steht, in diesem Kapitel geht es um das und das. Oder? Das sind ja die Redewendungen, die man dann immer wieder ja, hört, oder?
1: Genau. Oder es war auch sehr viel ausgedrückt, man sollte das und das tun. Also, dass man auch äh, umschreiben musste.
0: Ja. Und man kann natürlich bei ChatGPT auch sagen, vermeide Wiederholungen. Ja. Äh, aber, das heißt nicht, dass er das dann macht. Ähm, und vor allem, wenn man natürlich solche langen Texte hat, und es gibt da ja auch eine Begrenzung. Also man, wenn es jetzt ginge, dass man am Ende das ganze Buch nochmal reinlädt und generelle Ansagen macht. Aber das ist bis jetzt noch nicht möglich. Also da gibt es halt eine äh, Limitierung und das ist irgendwie auf, keine Ahnung, äh, 10.000, äh, irgendwelche Zeichen ist es halt begrenzt. Ja, also Input sozusagen. Mhm. Ja. Und äh, ja, also das war, das war halt, ist halt ganz witzig, weil da ähm, entweder man hat den Eindruck, es wäre ein schlechter Autor, der sich ständig wiederholt, wie so ein Viertklässler oder so und äh, wenn immer die gleichen Redewendungen kommen oder man könnte sagen, das Ding ist einfach äh, doch ganz schön blöd.
1: <lacht> ähm. Ja, was äh, du mir erzählt hast, und zwar, dass du auch den Autor erwähnen konntest. Und da gab es dann eine Dr. Michaela Schmitz, die das geschrieben hat. Ähm, für mich ist es so, ähm, als Akademikerin, dass man als Akademiker einen anderen Wortschatz hat. Also das hat mir persönlich gefehlt, einfach dieses Wissenschaftliche auch reinzubringen. Und vor allem... Äh, Zitation, also Zitierregeln, äh, woher stammen die Quellen, äh, das gab es da überall, überhaupt nicht. Und ähm, das war ein bisschen unstimmig, ähm, dass äh, jemand mit einem Doktortitel äh, so ein Buch schreibt, außer also er macht oder sie macht es äh, in der Freizeit. <lacht> äh, ja. Dann würde sie aber trotzdem anders äh, sprechen, würde ich sagen.
0: Ja, du hast natürlich äh, gedacht, dass der Doktor in dem gleichen Fachgebiet wäre, aber...
1: Naja, aber trotzdem. <lacht> als zweifache Akademikerin weiß ich schon, dass man äh, da anders spricht als äh, ähm, so äh, von der Straße aus.
2: <lacht> ja, ja,
0: witzig ist auch, wenn du ChatGPT fragst, woher stammen ja. denn diese Daten? Ja? Was ist denn die Quelle? Dann kommt mhm. halt nichts Konkretes. Also da kommt nicht irgendwie, ich habe jetzt was aus diesem Artikel und dieser Doktorarbeit und aus dem Wikipedia-Artikel genommen, sondern da steht immer nur so ein generischer Text. Ich habe hab verschiedene Quellen, äh, auf die das beruht und so und bla bla bla. Ne? Also da kann man mhm. das auch gar nicht äh, unbedingt reinbringen. Jetzt inhaltlich, also äh, wir haben jetzt über den Stil schon gesprochen, also ja. auch jedem als Warnung, ja, der ChatGPT benutzt, ihr müsst es natürlich noch mal lesen, ihr müsst es noch mal überarbeiten, umformulieren oder äh, lektorieren lassen. Die Rechtschreibung ist nicht das Problem, teilweise aber äh, auch, glaube ich, Zeichensetzung oder beziehungsweise komische äh, Relativsätze. Aber das Nächste ist natürlich dann der Inhalt. Da zum einen... Was war denn, oder sag mal erstmal, was war dein Eindruck vom Inhalt? Du hast ja schon gesagt, es war leicht geschrieben. Ja. Du hast gesagt, du hast es schon oft gehört. Kannst du das so ein bisschen zusammenfassen? Wie hast du den Inhalt wahrgenommen jetzt bei dem Ernährungsbuch?
1: Also ich habe ihn irgendwie ähm, wahrgenommen, als ob dir das ChatGPT einfach aus allen möglichen Quellen im Internet das zusammensucht und daraus äh, einen Text schreibt. Und das heißt, es werden äh, Standardsachen äh, genommen. Also ist zum Beispiel wichtig, ähm, viel zu trinken, ähm, wenig äh, äh, Zucker zu, äh, zu sich zu nehmen, ähm, auf Proteine zu achten. Ähm, das sind Sachen, die man auch als Nichternährungsexperte weiß. Und deswegen äh, werden da schon viele Leute ein Buch darüber äh, geschrieben haben. Ähm, und da kam nicht viel Neues darüber. Deswegen wäre es schön, auch, also nicht nur die KI zu benutzen, sondern eigenständig auch äh, etwas hineinzunehmen. Das ja. war mein Eindruck.
0: Mhm. Schön sind ja auch persönliche Anekdoten, persönliche Geschichten, die man einflechtet sozusagen, um auch bestimmte Behauptungen zu beweisen. Ja. bei den äh, ja trinken, mehr Wasser trinken, weniger Salz essen, weniger Zucker essen, äh, bewegen und so weiter. Also das ist ja äh, fast schon lächerlich, ja wenn man das jetzt so sieht. Das ist absolut generisch, der Inhalt. Äh, obwohl mhm. natürlich auch in, in vielen anderen Büchern jetzt im Prinzip auch nicht viel anders, anderes drinsteht zu dem Thema, aber vielleicht etwas besser formuliert. Mm. Das nächste wären dann zum Beispiel die Rezepte. So, wir haben die beide nicht nachgekocht, wir haben sie nicht ausprobiert, aber ich habe das Feedback bekommen von äh, Ernährungsberatern oder ähm, ähnlichen ähm, Leuten, die da, die da eine Expertise haben oder auch ein Koch, der mir mhm. sagte, also er glaubt nicht, dass das Essen so schmeckt oder dass das <lacht> so funktioniert. Das heißt, auch da können wir davon ausgehen, es wirkt von außen, von Weisem betrachtet vielleicht äh, wie ein funktionierendes Rezept, aber mhm. da fehlt vielleicht noch das eine oder andere. Ja, was hast du da noch zu ergänzen zum, zum Inhalt? Bisschen was auf ja, Ich
1: glaube auch, was die Rezepte betrifft, auch der Koch äh, bringt immer seine persönliche Note ein. Und wenn man ein Standardrezept einfach nachmacht, dann fehlt dann wahrscheinlich die gewisse Würze. Ähm, ansonsten, ja, also, ähm, die Bilder fand ich ähm, sehr modern gestaltet, ähm, ist nicht jedermanns Geschmack, ähm, aber es war mal lustig zu sehen, wie das eine KI so macht.
0: Ja, also auch äh, vom Bildlichen her ist ja die äh, äh, große Herausforderung eigentlich äh, einheitliche Bilder zu gestalten, also wenn ich jetzt, also wir haben ja äh, bei den Bildern haben wir Obst, Gemüse, Salate, Burger, Steak, äh, Fisch. Und da habe ich dann auch schon gemerkt, das wird auch in dem Buchworkshop ganz genau erklärt, was war einfach, was konnte das Programm leicht und realistisch darstellen. Das war noch mit Midjourney Version 4, mittlerweile ist ja Version 5. Wir werden auch dann. Ähm, äh, Morgen noch über Mitjourney sprechen, hier beim KI Marketing-Kongress. Aber ich habe mich dann für diesen Stil entschieden und habe, ähm, finde auch, dass das Buch sehr ansprechend wirkt. Ja. Also es gibt es ja nur als E-Book. Ja. Ja. Und wir dann einen, auch einen ziemlich einheitlichen Stil haben. Wie gesagt, Fisch reißt so ein bisschen raus. Aber es hat sich auch verkauft. Ja. Wir ja, haben das es ist zahl zahlreiche Male verkauft. Also einfach kalt Werbung drauf gesch geschossen, wir haben einen, einen schönen Titel gewählt, einen schönen Umschlag. Ja, und ähm, wenn du dir so das Ergebnis anguckst, was ist, wäre da so dein Eindruck und könntest du dir vorstellen, wenn dir das jetzt bei Amazon vorgeschlagen wird, äh, dass du sagst, Mensch, das, das sieht irgendwie nach guter Ernährung mit Spaß aus.
1: Ja. <lacht> Ich muss sagen, persönlich ist das jetzt nicht so mein Thema, das Thema Ernährung. Deswegen würde ich das bei Amazon jetzt auch nicht kaufen. Aber an und für sich also es ist es eine lustige Idee, das mit KI zu generieren. Und also für KI-Marketing finde ich das schon gut in den Verkauf zu geben und interessant gemacht und gestaltet. Meine persönliche äh, Vorliebe wäre es jetzt nicht. <lacht> ähm, aber das, äh, das gibt ja auch an, das Zielpublikum.
0: Ja, man muss es ja auch so sehen: Im Marketing braucht man natürlich auch immer mal Freebies. Ja, wir haben ja genau. auch äh, am Mittwoch haben wir ja auch über, wie, viel über Content gesprochen, über SEO. Aber ein Freebie wäre ja quasi ein kostenloses E-Book. Und äh, ich glaube, als kostenloses E-Book wäre das absolut ideal, äh, würde gut funktionieren. Und dann stimmt auch der Inhalt, äh, weil man da jetzt nicht die allergrößten Erwartungen drin hat. Man kann es als Inspiration nehmen, dass man auch wirklich was umsetzt, dass man auch wirklich ähm, ja einfach äh, zum Beispiel sich besser ernährt oder zum Beispiel Ernährungstagebuch. Ja, das äh, mhm. war mir wichtig, dass das mit reinkommt. Also das äh, habe ich sozusagen selber mit hineingebracht. Das hat jetzt nicht die KI von an sich aus vorgeschlagen unbedingt. Aber äh, das ist eigentlich einer der Hauptfaktoren, wer sich jetzt tatsächlich für Ernährung interessiert. Und was wir gesehen haben, wir haben Werbung geschaltet zu sehr günstigen Preisen auch mhm. und haben das dann äh, einen Monat laufen lassen und haben auch äh, ja also relativ äh, viele Bücher für so einen absoluten Kaltstart und ohne irgendwas anderes zu machen, äh, verkauft. Also das waren dann äh, knapp an die 100 Bücher in dem Fall, und ähm, zu einem recht günstigen Preis.
1: Ja. Ähm,
0: aber wir sehen, der Rahmen, sagt man ja auch so schön, der Rahmen ist wichtiger mhm. als der Inhalt. Ja. Ja, Das ist nämlich auch so, dass natürlich...
1: Die Verpackung.
0: Ja, die Verpackung, äh, ja, die, da wurde halt... Ähm, ja, ich denke, dass es halt deswegen funktioniert hat, dass man einfach... Äh, ein schönes Gefühl hatte, das zu kaufen, ein schönes Gefühl hatte, zu sagen, ja, jetzt äh, werde ich vielleicht mal meine Ernährung ändern und ich werde mal hier was nachkochen und so weiter. Und wir wissen ja auch, viele Bücher werden ja auch gekauft, insbesondere E-Books, und werden entsprechend gar nicht gelesen. Ja?
1: Ja, so, ja, Aber
0: da draußen kann natürlich jeder diese Tools, die wir da auch besprochen haben, äh, für sich nutzen. Und es wäre jedem zu empfehlen, dass man auch wirklich sagt, ja, Lektorin äh, oder ein Lektor, Hole ich mir mit rein, um da einfach nochmal äh, die Qualität zu erhöhen und vielleicht auch mehr als nur zwei Stunden einzusetzen, wie ich es getan habe. <lacht> Hättest du denn Lust, dass wir nochmal ein, ähm, noch ein KI-Projekt zusammen machen und, äh, ja, gerne. und dann, dass ich mir dann vielleicht ein bisschen mehr Mühe gebe äh, <lacht> als bei diesem radikalen Beispiel? Und ähm, ja, dann, dann gehen wir da nochmal weiter vor. Wir können uns ja auch abstimmen, wenn du auch ein Thema hast, was was du persönlich auch interessant findest, dann mhm. sagen, äh, machen wir da nochmal mal einen Buchworkshop äh, 2.0 sozusagen.
1: Sehr gut, das würde mich freuen, ja. Super. Mhm. Da hast du
0: noch ein abschließendes ähm, Feedback. Wir gehen ja heute übrigens noch, treffen auch noch den Arno Müller, der als nächster Gast und er sorgt halt dafür, dass die Bücher vom Digitalen in die physische Welt kommen beziehungsweise rausgeschickt werden, ähm, damit man ja also nicht nur bei Amazon als Kindle oder das generell als E-Book veröffentlicht, sondern dass man da einfach auch äh, einfach nochmal alles rausholt in der weil ein gedrucktes Buch hat generell einfach einen größeren Wert.
1: Ja, das finde ich auch, äh, weil also wenn man das in der Hand hat, finde ich es immer besser als elektronisch, obwohl es natürlich mehr Platz verbraucht. Also meine Bücherregale in meiner Wohnung sind voll <lacht> und elektronisch wäre das besser zu speichern, aber trotzdem liebe ich eigentlich Bücher in der Hand mehr. Ich denke, dass es interessant ist, auch mit anderen Themen hineinzugehen und schauen, wie sich die KI in den nächsten Monaten oder Jahren entwickelt. Und vor allem finde ich es lustig, wenn man es auch selber aus ausprobiert, wie das funktioniert, was ich damit machen kann, welche Möglichkeiten es gibt, welche Spielformen es gibt. Ähm, wenn man das parallel macht, ein Buch sich anschaut, wie hat es jemand andere geschrieben oder was würde ich daraus machen, wie würde ich das gestalten?
0: Mhm. Ja, also der Workshop ist ja auch genau dafür da, dass man halt, äh, äh, also irgendeiner muss ja diesen Weg gehen. Wenn mir immer wieder gesagt wird, es ist zu so schwierig und man würde gerne ein Buch schreiben, zwar noch nie so einfach wie jetzt, ja, aber ich würde trotzdem keinem empfehlen, da sozusagen diesen 100%-Weg zu gehen, sondern man muss natürlich was Eigenes reinbringen, ja. Aber äh, vorher musstest du halt alles selber mit reinbringen. Jetzt hast du einen tollen Assistenten, Ghostwriter mit dabei, äh, den du einsetzen kannst. Und äh, da kann man sich dann halt irgendwo in der Mitte treffen. Ich sehe es auch, wenn äh, KI-generierte Bücher bei Amazon verkauft werden, wo man das halt merkt, wo diese Arbeit nicht reingesteckt wird, dann sieht man das auch in den Bewertungen, weil dann steht da, Moment mal, was ist denn das für ein Quatsch? Und da äh, zum Beispiel tausende Wiederholungen und hier äh, hat sich aber keiner Mühe gegeben. So, das ist natürlich was, was wir übrigens nicht haben in den Bewertungen zu diesem Buch. Äh, mich auch sehr gefreut. Da hast du also ordentliche Arbeit gemacht es gab jetzt aber auch keine Beschwerden über den Inhalt oder so, weil das ist, ich glaube, relativ unverfänglich, was empfohlen wird und vielleicht weiß ja auch jeder, was das Thema Ernährung angeht, was man eigentlich machen sollte und dann sollte man vielleicht lieber die, ja. das eine oder andere Zuckele oder die Chips oder die Cola äh, weglassen und äh, ja, was immer geht, ist Wasser. Da habe ich mal gehört. Genau,
1: ja. Man lernt auf jeden Fall.
0: Ja, also, ähm, und wir stehen ja wie auch noch ganz am Anfang, was das Thema KI äh, angeht ja und betrachten jetzt sehr viel über die Marketingbrille. ja Und ich weiß, es gibt auch viel äh, Hass darüber, dass das, jetzt, äh, dass das jetzt sich nicht gehört. Ja. Ich meine, du bist äh, zweifache Akademikerin, Lektorin, hast zu Hause viele Bücher. Würdest du jetzt sagen, es ist eigentlich eine Frechheit, wenn sich jemand hinsetzt und einfach mit der KI ein Buch schreibt, so wie auch einige... Sagen wir mal, Kommentare, die mich jetzt zum Beispiel auf Twitter erreicht haben. Ja, wir haben ja immer KI-Talks auf Twitter und dann, es gibt es doch gar nicht, wie kannst du nur und so weiter. Ja, wie, äh, wie siehst du das oder was würdest du diesen Menschen antworten? Weil du hast ja tatsächlich äh, auch den Einblick da hinein.
1: Also eine Frechheit würde ich das nicht finden, sondern das ist eine, einfach eine neue Art und Weise und eine Spielerei im Moment noch. Vielleicht, wenn es besser wird, kann man es noch besser einsetzen. Ähm, und äh, es ermöglicht Leuten, die sonst nicht äh, denken, dass sie Autoren werden, einfach etwas zu tun. Weil es geht jetzt nicht äh, darum, äh, dass man super tolle wissenschaftliche Bücher schreibt, sondern es geht manchmal auch ums Spaß daran haben, Bücher zu schreiben und äh, für die Leser einfach äh, Spaß daran zu haben, andere Bücher zu lesen. Und das können unterschiedliche Art, äh, Bücher sein. Es können Sachbücher sein, es können Romane sein, Kochbücher. Ähm, es kann von einem Akademiker geschrieben sein, es kann von äh, einem Koch geschrieben sein. Es, und es gibt halt unterschiedliche Arten. Und warum soll man nicht mit KI das machen?
0: Absolut, absolut. Das perfekte Schlusswort äh, von Sonja zelenka meiner persönlichen Lektorin, wenn ihr auch Projekte habt, wo ihr auf Sonja gerne zurückgreifen würdet und fragen würdet, ob sie vielleicht Vakanz hat, dann schreibt bitte eine E-Mail an support.davebruch.com und dann werden wir das entsprechend weiterleiten, wenn ihr da ein interessantes Projekt habt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du es geschafft hast, heute mit dabei zu sein beim Kongress dass du da nochmal einen Impuls geben konntest und das aus der Perspektive mal betrachtest. Ähm, ja, also finde ich absolut super. Ich danke dir, Sonja. Und vielen wünsche Dank
1: dir... für die Einladung.
0: Dankeschön. Ähm, oder bitteschön. <lacht> ja, ja, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Abend. Bleib stark. Tschüss
1: danke nach Tansania.
0: Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, ähm, Sonja, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Und ähm, ja, ich dachte euch, äh, ihr könnt auf jeden Fall auch ein Buch schreiben. Es ist nicht kompliziert, ein Buch zu schreiben. Äh, vor allem jetzt also ein Sach- oder Fachbuch ja, zu einem Thema, wo ihr sowieso euch die ganze Zeit mit beschäftigt. Weil wenn ich dich zu dem Thema frage, was weißt du darüber? Ja, dann äh, spulst du ja quasi schon das Buch ab. Und äh, ja, natürlich, es gibt da Leute da draußen, die sagen, ja, wenn man da, weil ich habe auch so Buchanleitungen schon äh, geschrieben und auch beim Buchfunnel ist das ja mit dabei und wir haben auch ein Buchwebinar äh, bei uns im Angebot, ein Buchschreiben-Webinar. Äh, so, und wir haben, äh, so, ah, mir ist jetzt auch wieder eingefallen, was ich noch sagen wollte. Also ja, also die Buchanleitung, dann wollte ich jetzt mal sagen, einige gibt es dann, die dann sagen, ja, aber dann kann das ja nicht gut sein, wenn man das, wenn man das halt in vier Tagen schreibt. Ja, ich habe mein erstes Buch in vier Tagen geschrieben, dieses hier. So. Es ist möglich, es geht sogar schneller, wenn man das gut vorbereitet. Und das Prinzip ist halt, dass du natürlich, wenn du jetzt ein Buch schreibst, jetzt auch ohne KI, dass du halt erstmal einfach die äh, weißt, was du sagen willst. ja Also du schreibst sozusagen die Überschriften. Und dann kannst du, gehst du vom Groben ins Feine. So muss man davor gehen. Und nicht einfach sich hinsetzen und von einem offenen Word-Dokument anfangen, äh, irgendwas zu tippen, was einem gerade im Kopf einfällt. So machen das die äh, die, die Anfänger. Und äh, das wird dann auch nichts. Ne? sondern man braucht erstmal eine Struktur und wissen, wohin die Reise geht. Dann kann man das nochmal umschichten äh, und dann geht man vom Groben ins Feine und dann eher, würde ich sagen, sieht man das blockweise. Das ist halt wie so eine Etappe beim Berg. Ja, man macht nicht den ganzen Berg auf einmal, sondern man macht immer Etappen, Etappen, Etappen. So, und dafür muss man halt auch vorher eine Karte haben, äh, wo man da langlatscht und die Karte ist dann eine Struktur vom Buch. So, ein Vorteil noch, ganz wichtig, was Bücher auch noch bewirken und das ist das, das, das Thema Other People's Stages, denn wenn du ein Buch geschrieben hast, dann wirst du auch bei anderen Leuten eingeladen und dann bist du auf den Bühnen anderer Leute und zwar müssen das nicht physische Bücher sein, sondern äh, äh, physische Bühnen sein, Physische Bühnen, ja. Weil ähm, es kann ja auch eine Podcast-Sendung sein, YouTube-Kanal oder äh, sonst irgendwo ein Kanal, wo du dann quasi eine Bühne bekommst und da wirst du eingeladen, weil der entsprechende Host, der Gastgeber, ähm, natürlich auch immer Gäste braucht und gerne äh, Leute mit Büchern einlädt, weil wenn er Bücher verkauft, kriegt er auch noch Provisionen. So, ja, also so äh, läuft das. Man sagt ja auch, eine Hand wischt das andere Bein oder so ähnlich. Ja? So, und ähm, das ist halt genau das, was wir sehen. So. Okay, äh, übrigens, wir haben, ich habe was vorhin vergessen beim Gewinnspiel. Wir haben noch fünf Gewinne. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben äh, also das Buchpaket mit, mit, mit den äh, ganzen Büchern und Videobuch und so weiter 20 Mal. Buchfunnel Deluxe fünfmal, aber wir haben auch noch zehnmal den KI-Buchworkshop für alle. Ja, also dass man da nochmal mit dem Buchworkshop äh, sozusagen zeige ich, wie ich da vorgegangen bin. So und im KI-Buchworkshop ist es natürlich, ähm, das ist jetzt sozusagen äh, haben wir es radikal gemacht. Ja, ich habe das ja auch vorhin schon angedeutet. Äh, im Gespräch mit Sonja. Also dieses, äh, das würde ich jetzt so natürlich nicht nochmal machen, aber das war, um das halt auszuprobieren, ist das halt gut. ja. Ähm, und auch, sagen wir mal so, äh, das, das Buch jetzt zu layouten, ich habe das ja nicht setzen lassen vom Grafiker oder so, ja, sondern ich habe das halt dann direkt nur in, in dem Fall Google Docs äh, gesetzt. So, und äh, so da kann man halt an vielen Ecken und Enden noch was besser machen, aber das war ja eh ein Testbuch. Äh, äh, so. Okay, aber das kannst du dir dann alles nochmal angucken, falls du die, den Buch äh, Workshop, KI Buch Workshop gewinnst oder falls du VIP bist, weil da ist der nämlich äh, inkludiert oder wenn du äh, dir den noch besorgst. So und jetzt geht's weiter. Egal, wo ich auf der Welt bin, ja, also in Tansania oder sonst wo. Äh, Du kannst das Buch ja schreiben, dann digital äh, rüberschicken nach Deutschland und dann wird das dort gedruckt, verpackt, gelagert, verschickt. Und das macht Arno. Und deshalb habe ich den Arno jetzt auch eingeladen und wir werden mit Arno jetzt sprechen. Und Vielleicht hast du ja auch Bedarf daran, äh, dass jemand das für dich lagert oder verschickt. Er verschickt übrigens nicht nur Bücher sondern auch Sonnenbrillen und auch und das muss ich an der Stelle noch mal ganz kurz so meine Sonnenbrillen verschickt der Arno auch übrigens sind die ausverkauft aber wir werden bald eine neue Auflage machen aber auch wieder nur eine kleine der Sommer kommt meine Freunde aber sie wird auch wieder weiß sein okay und jetzt würde ich sagen, machen wir noch die Haare schön und der Arno wartet schon. Okay, meine Lieben. So, hallo meine Lieben, da melden wir uns zurück hier beim KI-Marketing-Kongress, heute am vierten Tag schon und ich habe ja heute den Schwerpunkt Bücher, wir sprechen den ganzen Tag über Bücher und da habe ich mir jemanden eingeladen, den ich auch schon länger kenne und den vielleicht auch der eine oder andere von euch kennt, zum Beispiel aus dem Fernsehen, er macht nämlich auch eine Fernsehsendung und zwar Autorengespräche mit Arno Müller, und das ist auch sein Name. Hallo Arno, herzlich
2: willkommen zur Show. Ja, hi Dave. Freut mich total, heute bei dir zu sein.
0: Das freut mich auch. Ja, Arno, aber nicht nur, dass du äh, ja, mit Autoren im Fernsehen sprichst, ja, was ja im Vergleich zu KI ja fast schon, äh, wie nennt man das, äh, Vintage <lacht> anmutet, ja, äh, sagen wir mal so, ja, Und äh, aber du machst also eigentlich Wofür ich dich kenne und wo wir auch schon Jahre zusammenarbeiten, das ist das Thema, sagen wir mal so, Logistik. Ja? Logistik und das ist natürlich ähm, der Punkt, was mache ich denn mit dem Buch, wenn es fertig ist. Wir haben heute viel darüber gesprochen, warum überhaupt ein Buch, was ist mit dem Buch, Buch ist geil und so weiter. Und KI kannst du auch benutzen und so. Ähm, und meine Lektorin hat vorhin auch schon ihre Erfahrungen breit äh, äh, besprochen. Aber was machen wir? Wie kriegen wir die ja, PS auf die Straße? Und dafür ja, habe ich den Arno mal eingeladen. Sag doch mal erstmal mit deinen eigenen Worten: ja, Das Medium Buch, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Warum sollte man überhaupt ein Buch auf ein Buch setzen? Oder lieber E-Book oder lieber Hörbuch und so weiter? Brauchen wir noch das Papier? Was ist so deine Meinung dazu?
2: Also ich glaube, dass eben ein Buch doch ein sehr traditionelles Produkt ist, was eben auch eine große Fangemeinschaft hat und auch im Prinzip bei den nachrückenden jungen Leuten doch noch sehr gefragt ist. Weil nicht jeder möchte unbedingt digital. Also vielleicht unsere Generation versteht es besser, Bücher sind irgendwie sexy ne? und die werden, glaube ich, auch diesen Sexappeal immer in irgendeiner Form behalten. Und das fängt schon bei Kleinigkeiten an. Also ich kenne jetzt niemanden, der zum Beispiel sein iPad mit in die Badewanne nimmt. Oder der jetzt zum Beispiel ähm, die ganze Zeit im Zug mit dem Pad rumsitzt ne, und da drin sein Buch lesen würde. Oder auf dem Handy. Dafür ist ein Handy ja meistens auch zu klein. Und mal, mal äh, die Frauen angeschaut, die mögen sehr gerne Softcover-Bücher, weil man die auch noch mal ein bisschen biegen kann, was mit dem iPad auch wieder nicht möglich ist. Ne? Aber Bücher haben auch ein bisschen Textiplid, auch für die Augen immer noch eigentlich ein sehr, sehr gutes Medium. Und man kann schön drin rummalen mit Kugelschreibern, mit Textmarkern. Also es gibt eine Vielzahl von Dingen, die da eine Rolle spielen. Nicht zuletzt sogar der Geruch der Bücher, den Leute attraktiv finden. ja Das kriege ich auch mal wieder gesagt, oh, das riecht nach einem schönen neuen Buch. ne? An seinem iPad oder an irgendeinem Samsung-Patch schnüffelt halt dich, jeder gerne, gerne. Ja? Also da sind so viele kleine äh, Elemente, die für ein Buch einfach sprechen. Und äh, das äh, spiegelt sich ja auch in den Zahlen der Produktion wieder. Also Produktionszahlen und auch eben Versandlogistikzahlen, ja, Weil äh, wir sehen ja, welche Mengen da nach wie vor äh, bewegt werden. Ja? Also das ist schon... Abenteuerlich. Also wenn der klassische Buchhandel manchmal wüsste, was jeder so tun, ich glaube, die werden ganz unruhig. Mhm.
0: Ja, also äh, das ist definitiv so. Also ich meine, ich habe natürlich auch in meinem Leben schon sehr viele E-Books äh, gekauft und gelesen. Ich habe auch viele E-Books rausgebracht. Ja, Ich habe auch E-Books mit KI geschrieben. Äh, das haben wir ja vorhin auch schon ausführlich besprochen. Aber du hast viel jetzt angesprochen. Ja? Du hast die Haptik, du hast den Geruch. Du hast das Visuelle, du kannst damit rumknittern, du kannst das anmalen, ja, das ist auch alles schön. Ich sage dir, was ich immer sage, der wichtigste Punkt ist, du liegst bei den Leuten auf dem Nachttisch. Ja, das, das Buch liegt auf dem Nachttisch mit deinem Namen. Und das ist natürlich eine ganz andere Auseinandersetzung mit dem Autoren, wenn das in dem privaten Raum sozusagen eintritt. Es liegt auf dem Tisch. Es muss ja nicht auf dem Nachttisch liegen, sondern auch auf dem Wohnzimmertisch liegen oder im Bücherregal oder wo auch immer an der Badewanne. Und ähm, eigentlich ist es ja auch so, es ist ja ein schönes Gefühl, wenn man ein richtiges Bücherregal hat und sich dann die Bücher da anguckt und man hat dann die Erinnerung, wenn man die Bücher äh, im Buchrücken einfach nur sieht. Ja, und bei einem E-Book, äh, ich habe halt hauptsächlich E-Books für meine Kinder, äh, ja, dann die liest man dann halt auf dem Kindle. Aber äh, ja, also ich muss auch sagen, also ich habe da überhaupt nicht so eine Wertigkeit. Und wir sehen das ja auch, wenn du jetzt als E-Book, also ein Free Freebie als E-Book rausballerst, ne, äh, laden zwar auch einige runter und tragen sich ein, ne, aber keiner liest das ja, oder die aller, allerwenigsten lesen das. So, und äh, das ist ja wieder normal, auch so ein richtiger, wichtiger Punkt auch, was Marketing angeht. Ja, Absolut. Äh, und das weiß ja keiner besser als du. Und zwar, worum bricht ich hinaus?
2: Also, es gibt, aus meiner Sicht gibt es ja, äh, sind Bücher, wir reden ja hier von Sachbüchern in der Regel, sind sowieso Marketinginstrumente aus meiner Sicht. Und zwar völlig egal, welche Kategorie. Ich unterscheide da immer zwischen drei Arten von Büchern. Da habt ihr wahrscheinlich auch schon verstärkt drüber gesprochen. Für mich ist das klassische, klassische Expertenbuch ein wichtiges Buch, was im Prinzip die Visitenkarte oder so mehr ersetzt. Und der Trick ist genau das, was du gesagt hast. Es ist nämlich nicht nur das Buch, was auf dem Nachttisch liegt, sondern auch auf dem Küchentisch, am Arbeitsplatz und so weiter und entwickelt sich somit wie ein 24-7-Mitarbeiter. Ja, weil Bücher sind halt präsent und werden wahrgenommen, ne? für wahrgenommen. Und zwar dann, wenn sie optisch auch attraktiv sind und gut und hochwertig produziert sind. Wir kennen das alle vom Rechtsanwalt oder vom Steuerberater. Der hat meistens hinter sich eine riesen Bücherwand stehen. Glaubst du, da hat die alle gelesen? Nein, er vermittelt mit diesem Buch einfach eine gewisse Kompetenz. Ne? Und mal ehrlich, wir alle haben solche Bücherwände. Ne? Und wenn du jetzt zum Beispiel als Coach unterwegs bist oder als Berater oder irgendwas. Ne? Kennst du irgendjemanden, der seinem Kunden eine Liste vorliegt? Schau mal hier, das sind die ganzen Downloads, die ich durchgeführt habe. Nein, weil dieser Effekt, der muss im Hintergrund... Das wäre Guck mal, diese das Bücher ist. habe ich alle runtergeladen. Genau, ne? macht ja keiner. Ne? Und wäre auch nicht sexy, ne? aber... Die Bücher, ne? der Kunde kommt rein, in, sagen wir mal, in so ein Büro, sieht, oh, oh wow, das habe ich, das habe ich auch, das habe ich auch, oh, ey, ja, hier bin ich richtig, der weiß, worum es geht. Ja? Und das ist genau der Punkt. Bücher sind in mehrerlei Hinsicht eben sexy, nicht nur von der ganzen Sonne, sondern als Marketinginstrument absolut der Burner. Also, ne? Und je besser so ein Buch gemacht ist, desto geiler wird es im Marketing einfach auch performen.
1: Mhm.
0: Ja, und äh, also ich habe ja auch schon fünf Bücher äh, rausgebracht und habe auch an zwölf Büchern mitgearbeitet ähm, von anderen. Und ich, kenn, ich äh, weiß, wovon wir da sprechen. Also das war ja so, als ich mein erstes Buch 2018 äh, rausgehauen habe. Das war im April. Das ist so gut gelaufen, dass ich das zweite Buch im Oktober rausgebracht habe. Ja, also, äh, und das läuft auch bis heute. Um, und es ist einfach ist einfach der Wahnsinn, was das halt auch für auf verschiedenen Ebenen bedeutet. Also das war ja ein äh, Free-Plus-Shipping-Konzept. Äh, äh, das heißt, man bezahlt nur die äh, Versandkosten für das Buch und äh, sozusagen kriegt das Buch äh, kostenlos. So Und das hat äh, reißenden Absatz gefunden. Und das führt natürlich dazu, dass man interessierte Kunden hat, die einen ganz kleinen Betrag ausgeben, dann bekommen Sie aber das richtige gedruckte Buch zugeschickt, so, was normalerweise teurer wäre. Und äh, da hat man natürlich auch eine viel mehr, viel größere Identifikation. Ich habe da bei meinem Instagram kann man das noch nachgucken. Ich habe da Tausende Feedbacks bekommen, wo Leute das Buch bekommen haben und gelesen haben und so weiter. So und das ist ein totaler Gamechanger. Und das ist, das ist auch viel mehr wert, als einfach nur das Buch zu verkaufen ja weil man halt, äh, natürlich geht es über den Buchfunnel und äh, man hat natürlich auch noch äh, andere Upsells und so weiter, die man anbieten kann. Dadurch wird es halt erst richtig rentabel. Ich sage auch immer wieder, mein drittes Buch, die Podcast-Offensive, war eigentlich das lukrativste Buch, obwohl es am wenigsten Stückzahlen verkauft hat, aber der Funnel hat so gut funktioniert. Und es war ein Dienstleistungsfunnel. Also es ist fast wie Zauberei. So, Und jetzt kommt ja noch dazu, dass man noch einfacher das Buch schreiben kann oder beziehungsweise sich unterstützen lassen kann. Ich habe ja schon den ganzen Tag darüber geredet. Und das Ding ist halt, ich weiß nicht, hast du schon mal ein Buch gelesen, was mit der KI geschrieben wurde?
2: Ja, also ich habe auf jeden Fall schon vor geraumer Zeit mich mit dem Thema beschäftigt, weil wir ja auch ein Volldienstleister sind in dem Bereich. Bei uns kannst du ja im Prinzip alles machen, was damit zu tun hat. auch Und ähm, ich war natürlich auch überrascht über die Qualität, aber man muss natürlich schon ein gewisses äh, Augenmerk auf das legen, was da rauskommt. Ja? Weil die KI ist ja erstmal in Anführungszeichen zwar schlau, aber auf der anderen Seite wiederum etwas dumm. Ne? Und wenn man zu viel gleichen Input eingeben würde für ähnliche Bücher, hätte man halt auch sehr ähnliche Ergebnisse. Und aus meiner Sicht, und das haben wir ja eben auch schon gehört, ist es total erforderlich, dass ein Lektor da nochmal den Feinstift macht und entsprechend die Wörter auch natürlich richtig setzt. Und damit man nicht immer alles gleich Dinge hat. Also ähm, aus meiner Sicht kann man mit einer KI sehr gut die Buchtexte machen, aber der Feinstift muss dann ein Lektor machen. Und dieser Lektor wird wahrscheinlich ein kleines bisschen teurer sein als der, den man dann nehmen würde, wenn man es selber geschrieben hätte, weil man doch da bei der Wortwahl vielleicht schon seinen eigenen Style gefunden hat und so weiter. Ne? Aber unterm Strich ist es natürlich mega, was dabei rauskommt. Jetzt insbesondere auch noch, wenn man dann andere Strategien beispielsweise für die Cover und so weiter einsetzt, ne? da haben wir ja auch die Möglichkeiten eben mit KI hervorragende Ergebnisse zu erzielen. sofern das mit den Bildlizenzen alles geklärt ist, äh, perfekt, ja. Also Buch Generation, Generation, so nenne ich das nicht mehr schreiben, war nie einfacher als heute. Man muss natürlich noch ein bisschen beobachten, wo geht die Reise hin, ne? damit eben auch die Individualität des Autors nicht ganz verloren geht. Ne? Und da ist auch so ein bisschen die Herausforderung in Zukunft. Aber wir sind hier auf, Riesen, auf eine Riesenreise gegangen mit dem Thema. Und der Zug steht gerade noch im Bahnhof und fährt gerade los. Das heißt, alle Menschen, die sich jetzt mit dem Thema beschäftigen, und das ist ja auch das, wo du einer der absoluten Vorreiter bist, ne? die werden auf jeden Fall eine Menge Spaß entwickeln. Ne? Weil man kann massenweise Geld sparen, massenweise Zeit sparen, und trotzdem passable und hervorragende Ergebnisse da erzielen. Also man muss halt wissen, wie gehe ich denn jetzt damit um, damit es eben dann nicht irgendwas von der Stange ist, sondern doch ein etwas werthaltigeres Endergebnis dann auch ist.
0: Ja, ja, ja. ja, ja also ich sage das ja seit Tag 1, ja? also, ähm, weil es wird ja dann am Anfang gleich verteufelt und so weiter. Und, aber wenn jemand gar keine Ahnung hat, wovon er eigentlich redet, ist es halt immer schwierig, das zu verteufeln. Ja? Ich habe immer gesagt, guckt euch das an. Ne, man muss da eine Kompetenz aufbauen und es geht auch nicht alles nur per Knopfdruck, wie das manchmal so scheint, wie du es eben schon gesagt hast, wie Sonja das vorhin gesagt hat. Du musst, du kannst das wirklich hilfreich benutzen, um einfacher an, an verschiedene Ziele zu kommen. Morgen sprechen wir auch noch über Mid-Journey ganz ausführlich, also Bildgenerierung Bildgener ne, mit dem Chris Kiki. Verzeihung. Und ähm, auch da äh, muss man natürlich wissen, wie bedient man eigentlich die Maschine. ja? Oder auch, was du mit dem Stil gesagt hast. ja? Wenn wenn du halt immer, wenn die Ergebnisse der unterschiedlichen Suchanfragen zu ähnlich sind, ja, dann muss man halt damit anders arbeiten. Ich habe zum Beispiel, also ich habe auch äh, in der KI-Marketing-Masterclass, auch alle VIPs, die beim Kongress dabei sind, haben ja einen Zugang. Ja? Da habe ich das richtig absolut hardcore gemacht. 100% KI, ich habe das Buch nicht mal gelesen. Ja. und ich habe einen Buchgenerator geschrieben. Und äh, da musst du nur das Thema eingeben. Und dann wird das Ganze im Buch generiert. Und das dauert auch nicht lange, weil das, also wenn man ChatGPT Plus hat, äh, dann wird das halt sofort erstellt. Dann musst du es nur noch rauskopieren. Und dann musst du es natürlich noch bearbeiten. Das musst du auf jeden Fall bearbeiten. Ähm, weil ich, ich wollte feststellen, also ich habe für das ganze Buch, keine Ahnung, äh, also insgesamt... Höchstens zwei Stunden gebraucht hm? mit Cover. Meine Lektorin hat, glaube ich, acht oder zehn Stunden dran gesessen, also im Vergleich. So. Und ähm, das war aber das Hardcore-Experiment. Äh, ja, Ein anderes Buch habe ich eingesprochen mit einer Text-to-Speech-to-Text-Software. Äh, ja, da fehlen ja immer Punkt und Komma und manche Sachen sind falsch geschrieben und das habe ich dann korrigieren lassen von der KI. Und dann habe ich quasi mein gesprochenes Wort korrigiert, auch bessere Sätze, aber nicht diese ständigen Wiederholungen oder dieses, äh, ja, immer die gleichen Redewendungen, die man normalerweise beim KI, rein KI generierten Text hat. Und äh, ja, damit probiere ich halt ganz gerne aus. Und ich möchte ja auch nur damit inspirieren, dass die Leute, äh, es ist ja auch vorher schon nicht schwierig gewesen, wirklich ein Buch zu schreiben. Ich habe eine Anleitung vor Jahren schon, in vier Tagen ein eigenes Buch schreiben. Ne? Äh, wenn man da mit einer Struktur rangeht. Und die Struktur brauchst du ja auch, wenn du eine KI benutzt. Ne? Aber gut, äh, ich wollte jetzt nicht alleine die ganze Zeit reden. Äh, ja, genau. das, das mache ich heute Abend noch, wenn wir die VIP-Session machen. Aber ähm, Arno, du hast ja schon deine Dienstleistung angesprochen. Also was machst du da eigentlich? Ich rede jetzt nicht von deiner Fernsehshow, sondern ich rede jetzt von deiner
2: Logistik, Buch, Gedöns. Was ist das? Klar. Vielleicht noch zu der KI-Geschichte. Ähm, Tony Robbins sagt immer, die Qualität der Fragen entscheidet über die Qualität deines Lebens. Und genauso ist es auch bei der KI. Man, ne, je nachdem, wie gut ich die fütter, mit welchen Informationen, umso besser sind die Ergebnisse. Also. Ja. Stichwort Logistik. Du hast äh, das Thema Free-Plus-Shipping angesprochen und Free-Plus-Shipping ist im Gegensatz zu dem Expertenbuch, wo ich eben sagte, Visitenkartenersatz, was ich ja in meinem persönlichen engeren Umfeld einsetze, eben tatsächlich wie klassisch eine Visitenkarte, ne, äh, ist ein Free-Plus-Shipping ein, ein ganz anderes Instrument, weil mit dem Instrument kann ich eine ganz andere Reichweite aufbauen, also deutschlandweit, europaweit, weltweit ist das möglich und ähm, da brauche ich natürlich einen Dienstleister, der die Sachen auf den Weg bringt. Ne? Und es gibt ja verschiedenste Verkaufsplattformen, angefangen von, was weiß ich, EloPage, CookCard, Digistore. Ne? Und da kann man im Prinzip solche äh, Produkte einstellen und verkaufen. Ne? Und das funktioniert heutzutage auch alles total easy. Und wenn man das gut macht, kann man so ein physisches Buch, wenn man den richtigen Dienstleister hinten dran hat, kann man so ein Buch fast handeln wie ein E-Book weil ich brauche mich eigentlich um nichts kümmern. Das ist nämlich der Trick dabei. Also ich kann hier durch Geschicktes taktieren, so nenne ich es einfach mal, als Kunde, die Vorteile der physischen Buchwelt nutzen und die trotzdem im Grunde wie ein E-Book verkaufen. Also du weißt es ja selber, wir haben für dich auch schon Sachen gemacht und du bist ja doch nicht mehr ganz hier um die Ecke ne? und äh, hat das funktioniert? Ja, wunderbar. <lacht> also, soll heißen, ne, ich, wenn, ich, wenn ich einen, einen habe, der die Lagerung macht, der vielleicht bei der Druckvorbereitung hilft, sogar den Druck abwickelt, bis das Zeug direkt ans Lager nimmt und dann eben entsprechende Versandtätigkeiten wahrnimmt. Und zwar können wir können wir das ja komplett, also vom Einzelversand, wir können aber auch den Buchhandel beliefern. Ne? Das, was unser Kunde will, geht. Ne? Der braucht also eigentlich sein Buch im Extremfall nicht einmal einziges Mal in die Hand nehmen. Ne? Und das ist natürlich geil, gerade jetzt im Bereich Online-Marketing und ähm, für jeden, der einfach sagt, Och, ich finde mein Wohnzimmer auch so schön, ich brauche da jetzt nicht noch eine Buchpyramide in der Mitte. Ne? Na, dann ist das natürlich eine perfekte Lösung. Ja, Aber muss also ich das ist klar halt machen. Auch so, also, du kümmerst dich um, um
0: alles. Man kann überall auf der Welt sein ja? und in Ruhe sein Buch schreiben, wo man auch immer ist, oder die KI bedienen, um sein Buch zu schreiben. Und dann ja, man kann dich sogar noch für weitere Sachen buchen, aber äh, das ist halt das, wo, äh, wo ich jetzt dich sozusagen unter deine Dienstleistung einsetze, auch äh, für andere Sachen, die wir bei euch versendet haben, ne? dazu, da gab es ja so eine Geschichte vor äh, zwei, drei Jahren, wo nämlich mein alter Dienstleister uns rausgeschmissen hat, wegen, ähm, weil er unsere kritischen äh, Aufkleber nicht verschicken wollte, also das muss man sich mal vorstellen, ja, und seitdem sind wir nämlich bei Arno. Das muss man nochmal dazu sagen. Ähm, also, wenn, äh, wenn, wenn die dann Angst haben vor äh, satirischen Aufklebern, dann wundert man sich dann schon. Aber naja, ähm, also, das möchte ich auch nochmal äh, betonen, ja, dass du halt auch Format hast und Charakter und äh, äh, Schulter sozusagen und, ja, und da nicht da ich Angst hast, wenn man mal, also, ich meine, wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele das waren, aber 250.000 äh, Aufkleber. Ja, verschickt insgesamt. Ja. Und da muss man sich mal vorstellen. Und die Leute haben da alle drauf gewartet. Einige haben sogar Strafen bekommen, weil sie diese Aufkleber irgendwo an die Laterne geklebt haben. Aber ja, verschickt, äh, verschickt wurden sie. Und ich glaube nicht, dass es dir geschadet hat. Ähm, und wir werden auch zukünftige Buchprojekte oder andere Versandprodukte, Sonnenbrillen, ähm, wird es auch mal eine neue äh, Auflage geben in diesem Jahr über dich und deine Firma vermitteln. Ja, ähm, also was also sind denn diese, an, diese anderen Dienstleistungen, die du da noch mit reingepackt hast, weil du gesagt hast, du, ihr bietet ja das
2: Rundum-Sorglos-Paket an sozusagen. Ja, klar. Also ich sag mal, wir holen eigentlich unsere Kunden da ab, wo sie stehen und bringen sie dahin, wo sie hinwollen. Ne? Wie so ein Kleiner Transportunternehmer. Also du kannst zu uns kommen und hast noch gar nichts, außer die Idee Boo, ne Und genau das ist ja auch jetzt etwas, was sich gerade eben stark im Wandel befindet. Ne? Dass wir eben auch eigentlich zum Beispiel haben Ghostwriter vermittelt, wollen wir eigentlich gar nicht. Ne? Das ist nur etwas gewesen, sondern ein Must, ne? damit die Leute manchmal überhaupt irgendwie in die Puschen kommen. Jetzt ist es so, jetzt können wir eigentlich sagen, pass auf, hier, der Dave beispielsweise, der bietet doch da was an, wie man das macht, wie man es am schnellsten lernt. Ne? Ne? Beschäftige dich mit den Dingen. Und für uns ist es eigentlich die Kernkompetenz, Buchdrucken, drucken, an Lager nehmen und versenden. Ne? Denn alles andere drumherum haben wir nur entwickelt, um eben eventuelle Lücken zu schließen, die der Kunde hat, wo er nicht selber klarkommt. Also wie kriege ich das jetzt bei Amazon runter? Wie kriege ich das im Buchhandel? Und diese Geschichten. Ne? Ja, eine Riesenspielwiese und auch die TV-Show ist letztendlich genau als Marketing, zusätzliches Marketinginstrument einfach kreiert worden, wo die Autoren ihre Stärke zeigen können. Und ich finde, ein Buch hat ja auch eine gewisse Aussagekraft. Du sprachst es ja gerade an, wir Bücher vertreten ja auch Meinung. Und ich finde auch, dass wir nach wie vor eine eigene Meinung schützenswertes gut ist und auch eine Kritik darf geäußert werden. Ja, ähm, wenn gewisse Grenzen nicht überschritten werden. Ne? Und ähm, ich denke mal, da, da sprechen wir auch die gleiche Sprache. Ähm, also ich finde schon, dass man auch mal seine Meinung sagen darf. Und äh, klar, wenn unsere Autoren Bücher bei uns äh, beispielsweise versenden lassen und haben dann auch noch mal andere Artikel, also wir haben auch schon Wasserflaschen versendet, ne? wir, ähm, haben wir eben spezielle Versandkartonagen dafür. Ja, aber wenn der Autor doch ein Buch hat und gleichzeitig Wasserflaschen, soll ich ihn jetzt woanders hinschicken? Nein, brauchen wir nicht. Wir haben ja die Kapazität. Also wir, wir können bis zu 500 Euro Paletten bei uns lagern zurzeit, Zeit. Ne? Und äh, also da kommen wir auch dann im Groben und Ganzen klar. Ja,
0: ja sehr gut. Ähm, ja, wir werden das auch nochmal verlinken. Also äh, wer sich bei dir melden möchte oder mal mit dir sprechen möchte oder die Dienstleistungen in Anspruch nehmen, äh, dann werden wir das entsprechend verlinken oder möchtest du da noch äh, irgendwas GM mitteilen? Und natürlich sollten wir auch auf deine Fernsehsendung nochmal äh, hinweisen. Ja,
2: wo soll ja. ich bei dir melden? Also ich möchte auf jeden Fall alle Menschen, die jetzt gerade vielleicht zuschauen in den letzten drei bis vier Tagen, ne, wir haben ja noch ein bisschen vor uns, aber ist ja schon ein bisschen rum, ne, ich möchte jetzt alle nochmal ermutigen, wirklich auch das Thema Buch auch anzugehen, weil es wird euren Expertenstatus dramatisch erhöhen, es wird eure Verkäufe dramatisch erhöhen, äh, die Sichtbarkeit dramatisch erhöhen. Ähm, man kann es sich vielleicht nicht vorstellen, welche positiven Effekte damit möglich sind. Und wir nehmen mal ein einfaches Beispiel. Thema Buch und Fernsehen ist etwas, was sehr nah miteinander verknüpft ist. Und ich sage euch mal, warum. Das Buch ist ein Kulturgut in Deutschland und hat einen gewissen Sonderstatus, äh, hat einen gewissen Sonderstatus in Deutschland. Ne? Es ist besonders schützenswert, deswegen auch ein anderer Mehrwertsteuersatz und solche Dinge und Preisbindung. Aber es ist auch etwas, was ich in eine Fernsehsendung mitnehmen darf, ohne dass der Fernsehsender Gefahr läuft, Product Placement Vorwurf zu bekommen. Ein Riesenvorteil. Ah. Deswegen sind die Frühstücksfernsehnsender zum Beispiel immer total erpicht auf Buch. Weil sie haben direkt einen guten Einstieg, können direkt reden und ähm, haben nicht die Gefahr, dass es indirekte Werbung ist. Riesenvorteil, der nur mit dem Thema Buch eigentlich so umzusetzen ist. ja. Und das muss man wissen. Ne? Also das hat schon alles einen tieferen Sinn und Zweck, was wir so treiben. Also und das, das ist jetzt
0: das letzte Argument, was mir noch gefehlt hat. Das ist auf jeden Fall das ist das Ding. Mega geil. Ja, okay. Ich fahre fort, fahre fort. Aber jetzt wird mir einiges klar. Ich meine... Äh das ist ja das, das Hauptthema. Und auch über, übrigens, wenn ihr ein Buch geschrieben habt oder beziehungsweise wenn ihr ein Buch veröffentlicht habt, ja, ob ihr es selber geschrieben habt oder die KI oder wer auch immer, ist jetzt mal außen vor, die Leute melden sich alle bei euch, die wollen alle, dass ihr mit den Interviews macht, ja, und dann werdet ihr in die Show eingeladen auf YouTube oder Podcast oder was auch immer. Und auch selbst wenn, wenn also das ist eine geile Diskussionsgrundlage, das ist ein geiler Schlüsselöffner sozusagen oder Türöffner. Wie man so schön sagt. Ja, das ist definitiv so und das sind alles Multiplikatoren. Ein Buch bringt uns dahin, wo die meisten Leute hin wollen und zwar Other People's Stages. Ja, die Bühnen anderer Leute. so Die anderen Leute brauchen Content und wir wollen Aufmerksamkeit. Oder andersrum, du hast eine Show, du brauchst Leute, du holst dir die Autoren rein ja lad die ein, die wollen ihr Buch verkaufen, die wollen bekannter werden und die sind eitel. Es läuft, es ist richtig gut. Also, ich sage mal, es ist so, ganz ehrlich. ja Und dann kann man natürlich auch noch äh, Affiliate-Provisionen bekommen und so weiter, das ist auch nochmal lukrativ. Aber wenn ich jetzt einen Autoren einlade, ja dann, dann kann ich quasi auch seine Bekanntheit quasi an, äh, an meine Show heften. Und viele wissen ja vielleicht, vor mittlerweile acht Jahren haben wir angefangen auf YouTube mit fünf Ideen und haben die fünf Ideen aus Büchern vorgestellt. Und zwar in Animationsvideos. Warum hatten wir nach, keine Ahnung, drei, vier, fünf Monaten 10.000 Abonnenten? Weil wir natürlich die Names, also Name-Dropping machen konnten. Wir hatten die Autoren da quasi zu Gast, obwohl wir die nur besprochen haben. So, und äh, das ist eigentlich so ein kleiner... So ein kleiner Hack, also es bietet eigentlich nur Vorteile. Was sind denn die Nachteile am Buch?
2: Nachteile, <lacht> ja gut. Also Nachteile, wenn man es jetzt komplett selber macht und man müsste es irgendwo lagern, ne? aber haben wir ja drüber gesprochen, kann man ja leicht umschiffen. Und man muss natürlich ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Also wenn man beispielsweise im Free-Plus-Shipping punkten will, ne? da macht es nicht Sinn, irgendwie auf die Idee zu kommen, Print-on-Demand zu machen, weil dann einfach die Produktpreise zu hoch sind. Ne? Ich muss also in der Lage sein, das gewisserweise vorzufinanzieren und das Buch ist sogar dabei noch der kleine, das kleinere Problem, weil ich habe ja ein bisschen Marketingkosten für Affiliates oder Facebook oder sonst irgendwas oder Google, ne? wo ich im Prinzip dann auch so eine Kampagne fahren kann. Und das muss ein bisschen taktisch gut vorbereitet sein, sollte man sich auch Hilfe vielleicht holen an der Stelle. Und ähm, ganz wichtig, das hast du eben mal gesagt, ich brauche Upsell-Produkte. Ne? Also äh, ein Sales-Funnel mit einem funnel nur um das Image aufzubessern, da kann ich mir, glaube ich, gleich einen Kopfschuss geben, das bringt es nicht. Ne? Also man muss auf jeden Fall etwas haben, was man noch im Anschluss verkaufen kann, damit sich das auch finanziell trägt und natürlich auch rechnet. Und ähm, da, jetzt habe ich noch vielleicht einen kleinen, kleinen äh, Hinweis für die ganze Ganz kurz, bevor du deinen Hinweis hast. Ähm, ich habe
0: ich hab ja vorhin von meinem lukrativsten Buchfunnel gesprochen. Podcast-Offensive war das, Dienstleistungsfunnel. Ja, obwohl die anderen auch sehr gut liefen. Beim Podcast-Offensive-Launch ja, haben wir bei einem Buch, was 12,95 Euro gekostet hat, ähm, einen durchschnittlichen Warenkorb-Wert pro Kunde beim Launch von 60 Euro gehabt. So, das macht Spaß. Da hast du am ersten Tag alles refinanziert, was du vorher ausgegeben hast. Und damals gab es noch keine KI. Also äh, selber geschrieben und Grafiker und Druck und so weiter, ja. Äh, und auch natürlich äh, die ganze Logistik kostet ja auch was. Aber danach haben wir nur noch damit verdient. Also es war schon längst alles, alle Investments refinanziert und danach haben wir nur noch äh, nachgedruckt. Ja? Also das Ding, der Druck ist ja wirklich, die meisten wissen es nicht, aber der Druck ist echt Pille-Palle. Ja? Also man bezahlt meistens mehr Werbekosten pro Buch, als man äh, für den Buchdruck bezahlt. Ja? Wenn wir jetzt, Wenn wir das jetzt rein über Werbung bezahlen, also verkaufen. Ja, klar. Und auch die Affiliates kriegen ja mehr Geld. Also die Affiliates kriegen bei Büchern meistens sehr viel äh, oder sogar alles an Provision. Jetzt bei so einem Free Plus Shipping, das ist, ist generell oft so. Letztens Partner Marketing Night, habe ich das auch alles erzählt, das verstehen manche gar nicht. Oder sie haben immer Bedenken und denken, ah, ich mache jetzt hier so ein Print on Demand oder ich mache jetzt hier nur Amazon Kindle. Das interessiert kein Schwein. Das würde ich auch keinem empfehlen. Das könnt ihr trotzdem noch dahin packen, damit man das bei Amazon findet. Aber es okay. ist keine Strategie. Ja, und ich meine, ich habe jetzt auch, ich habe ja diese KI-Geschichte gemacht mit dem Ernährungsbuch. Komplett KI, fertig. Nach zwei Tagen habe ich das bei Amazon reingestellt und Werbung draufgeschaltet. Also das war ein kompletter Kaltstart. <lacht> haben wir auch verkauft die ganze Zeit. Also wir haben jeden Tag mehrere Bücher verkauft und das war auch rentabel. Für die, die, die Preise waren gar nicht so teuer. Ne? Aber äh, trotzdem ist es jetzt nicht so, dass du jetzt sagst, Alter, ich habe diesen Monat hab ich 70 Bücher verkauft, boah, mega geil, und 2 Euro verdient an jedem Buch, das ist so ungefähr, also dafür machst du das ja nicht, ja? sondern damit das richtig knallt, bei Amazon muss man gefunden werden, ja? aber so ein Ernährungsbuch-Experiment könnt ihr euch ja angucken im VIP-Bereich, aber ähm, das ist ja die Inspiration, ja? wenn man damit, wenn man darauf mal aufbaut, so wenn das schon funktioniert, mit so einem Aufwand. Was passiert denn, wenn du dann mal was Richtiges machst? Oder vielleicht dann auch in so eine äh, Show eingeladen wirst bei, bei Arno und dann da über dein Buch sprichst im Fernsehen und äh, dann nicht mehr Product Placement machst, sag ich jetzt mal. Ne? Und dann, also, es sind so viele geile Möglichkeiten. Und also, ich sag mal, als Online-Marketing-Tool nach dem Webinar würde ich sagen, ist das direkt meine Nummer zwei. Also, das würde ich. Äh, Definitiv so einsortieren.
2: Ja, absolut. Also du hast jetzt eigentlich schon fast alles gesagt, was wirklich wichtig ist. Und <lacht> ein Buch. Sieht mir ähnlich. Buch, ja, ist auch vollkommen gut. Ich weiß, du bist ja auch absoluter Profi in dem Bereich. Deswegen verstehen wir uns auch so gut. <lacht> Diese Bücher, einmal erstellt und geschrieben, generieren ja ein Passiveinkommen. Wenn ich keine Werbung draufschalte, werden sie ja trotzdem gekauft. Ne? Und natürlich habe ich auch eine Online-Version von dem Buch zur Verfügung, ne? die bei Amazon auch sein Dasein fristen kann. Ja? Das frisst ja kein Geld. Ne? So, und wenn ich natürlich viele Angebote habe, habe ich natürlich auch eine höhere Trefferquote, ist ja klar. Ne? Und der eine, der jetzt zum Beispiel ein Fan vom Dave ist, der kauft vielleicht das Buch einfach das nächste, weil es einfach vom Dave ist. Ja? Und stellt euch mal vor, wenn ihr zwei vergleichbare Angebote auf dem Tisch hättet und ihr wärt Einkäufer einer Firma, beispielsweise, der soll jetzt ein Seminar oder einen Coach einkaufen. Absolut alles ist gleich, Angebot ist gleich, Preis ist gleich. Der einzige Unterschied ist, der eine hat ein Buch und der andere nicht. Welchen würdet ihr wohl nehmen? Und denkt dran, habt ihr wahrscheinlich schon gehört den Satz, Autor kommt von Autorität. Gerade in Deutschland wird man so durchgewogen. So, jetzt habe ich noch...
0: Also genau, 100 Prozent, du darfst sofort weiterreden. Ich habe das gehabt bei einem großen äh, Softwarekonzern, die machen hauptsächlich äh, juristische Software, haben auch übrigens viele große Bücherwände da. Ähm, aber, und da war das genau so, die haben mich eingeladen und ich habe da für äh, quasi eine ganze Führungsabteilung äh, für 100 Leute über, über Kommunikation gesprochen, Unternehmenskommunikation, wegen meinem Buch fang an, obwohl das eigentlich gar nicht um das Thema geht, sondern es geht halt ums, ums Machen, ums Umsetzen. Aber ich habe dieses Umsetzungstypenmodell da drin, ja, mit den, wir äh, sind es acht? Nee, es sind sechs, sechs Umsetzungstypen. Das ja, ist, ja ist ja schon vier Jahre her, wo ich das geschrieben habe, fast fünf Jahre. Ähm, und da haben die mich eingeladen, damit die Kommunikation zwischen den Abteilungen besser funktioniert. Muss man sich mal vorstellen. Ja, und die haben mir die Bücher natürlich auch abgekauft, die wir da gemacht haben, aber es gab auch noch ein Vortragshonorar. Äh, nur durch Bücher bekommt man auch die Expertise, zum Beispiel richtig auch gut bezahlte Vorträge zu machen. Ja, ganz viele da draußen machen ja alle umsonst Vorträge. Ähm, und ich sage euch, äh, viele erzählen, dass sie Geld bekommen für die Vorträge, aber sie, sie kriegen kein Geld für die Vorträge. Aber äh, auch anderes Thema es ist ein Game Changer, wenn du es zulässt und vor allem, wenn du nicht die ganze Zeit nur die Mauern vor Gesicht siehst. Es ist war noch nie so einfach wie jetzt und vor allem jetzt, wo ihr auch den Arno kennt. Okay, Arno, was wolltest du sagen noch?
2: Ja, also zu dem Thema hier äh, beispielsweise Seminar oder Coach, da gibt es noch einen tollen Trick, den man mal gehört haben kann. Und zwar, wenn ihr Coach seid oder Trainer und ihr habt einen Kunden und der sagt, okay, euren Tagessatz von, sagen wir mal, 4.000 Euro können wir nicht, können wir nicht bedienen. Vom, Tages äh, vom Budget her. Dann fragt ihr einfach, gibt es denn noch einen weiteren Etat zum Thema Medien? Und da macht ihr es ganz genauso, wie du es gerade eigentlich gesagt hast. Du verkaufst beispielsweise dann den Seminartag für 2.000 und verkaufst nochmal Bücher für weitere 2.000. Heißt, im Ende der Geschichte, du hast deine 4.000 im Sack. Die Bücher haben in der Produktion so gut wie nichts gekostet. Hast aber jetzt bestenfalls noch 200 neue Teilnehmer, die jetzt mit deinem Buch unterwegs sind, auf dem Nachttisch liegen lassen oder auf dem Küchentisch, wo dein Buch jetzt nochmal 200 Mal wieder seine Wirkung entfaltet. Und geht mal davon aus, dass die Leute, die in dem Seminar waren, auch Bezug zu euch haben, zu dem Thema. Deswegen waren sie da. Und in dem Umfeld wiederum sind sicherlich auch Leute, die einen Bezug haben. Ne? Ihr kennt das. Zeig mir deine fünf Leute, die um dich rum sind. Dann sagen wir, wer du bist. Ne? Es ist immer, die Peergroup ist immer sehr nah bei dem Thema. bei. So, und Jetzt habe ich noch einen kleinen Hinweis zum Schluss: Die Faulnummer. Ja? Angenommen mal, euch ist das alles viel zu aufwendig ne? und ihr wollt aber trotzdem ein Buch haben und wollt Kompetenz ausstrahlen. Ne? Da gibt es ganze äh, Firmen, die nichts anderes machen. Die, die schreiben gar keine eigenen Bücher. Die machen nur ein Vorwort und nennen das dann Herausgeber. Ja? Und holen sich dann Autoren an Bord. Und die machen die eigentliche Arbeit, ob mit KI oder selbst, das spielt jetzt an der Stelle nicht mal eine Rolle. Ja? Also, mach ein Buch, hol dir 20 Autoren rein, lass die alle schön selber schreiben, pack deinen Herausgeber obendrauf ne? und was hast du? Automatisch ist der Hierarchiegedanke beim Leser doch da, ja. dass diese Autoren doch offensichtlich entweder auf der gleichen Ebene oder bestenfalls sogar, denkt er, vielleicht sogar unter dem Herausgeber. Deswegen würden sie es ja, deswegen gehen Sie ja in dieses Buch. Denkt mal drüber nach, was das bedeuten kann. Ja? Also Und ähnlich. Äh, ja, das ist ein super Tipp.
0: Das ist ein super Tipp. Deswegen auch alle, die äh, nachher auch noch beim VIP-Talk dabei sind, äh, ich mache heute den VIP-Talk ohne Gäste, Arno ist leider nicht dabei, aber das Thema, was du gerade gesagt hast, habe ich aber ja bei meinem vierten Buch auch gemacht. Mein erstes Buch hieß ja, äh, ähm, Erfolg ist, äh, Kopf schlägt Potenzial. Ja. Mein viertes Buch hieß, Erfolg ist Kopfsache. Und da habe ich ja zwölf, nee, elf, elf Gäste im Buch. Und das war natürlich ein, das war sogar ein bisschen dicker geworden, das Buch. Aber mega Content, auch gut verkauft und... Elf Gäste mit dabei, die auch alle mit ihren Namen dazu kamen. Ich habe immer gesagt, Dave's Eleven. Also mhm. ähm, solltet ihr euch auf jeden Fall auch noch mal angucken. Und ja, irgendwie entweder so oder so könnt ihr davon partizipieren. Wir haben heute viel rausgehauen hier. Es ist viel Marketing-Konzepte, äh, Ideen, Inspirationen, die dafür sprechen, das zu machen. Und äh, also, es war noch nie einfacher als jetzt. Im Prinzip könnt ihr sofort starten und innerhalb von kürzester Zeit rauskommen. Und mit Arno an deiner Seite kannst du auch äh, weltweit verschicken, was du willst. Und wenn du noch nicht weißt, wie du das drucken sollst, und so kannst du dich auch noch bei Arno melden. Deswegen freue ich mich, dass du heute dabei warst. Und äh, ja, dass auch selbst du mit Büchern und Fernsehen KI einfach zu schätzen und zu nutzen weißt, ja, und dass man das halt smart nutzen kann. Provokant sage ich ja immer, ja, KI macht die Dummen dümmer und die Klugen klüger. Und äh, ja, dann könnt ihr euch überlegen, auf welcher Seite ihr seid. Das glaube ich mit, mit vielen Techniken so. Ja? Also, macht was draus. Arno, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir verlinken dich und äh, ja, freue mich, äh, äh, ja, wenn wir weiter in Kontakt bleiben und weiterhin gute Geschäfte zu haben.
2: Ja, nochmal vielen Dank auch für die Einladung. War mir eine Freude und äh, ich bin gespannt, wie da, das Ganze ankommt. Das wird richtig mega, bin ich mir sicher.
0: Danke dir. Ja, und ich glaube, man muss manchmal halt so ein bisschen die Schienen legen, ja, dass man dann halt sieht, eigentlich, wenn wir jetzt überlegen, wie das vor noch vor fünf Jahren aussah oder auch vor, vor zwei Jahren, oder so, ja, im Grunde genommen, ist es natürlich jetzt, wer es jetzt nicht macht, ist wirklich selber schuld. Ja. Also, absolut. Vielen lieben Dank, liebe Grüße und ja, genießt deinen Abend.
2: Tschüss. Ja, danke dir auch. Bis dann. Ciao. Und euch auch. Ja,
0: meine Lieben, wir sehen uns gleich wieder im Studio und dann heute Abend natürlich beim VIP-Talk ähm, nochmal ja, für alle, die ein VIP-Ticket dabei haben. Also, tschüss. So, meine Lieben, ja, ich hoffe, ihr habt jetzt alle auch Lust bekommen aufs Bücherschreiben mit KI oder ohne KI, mit, äh, mit Lektor oder ohne Lektor und als E-Book oder gedruckt, wie auch immer. Ähm, freue ich mich auch, äh, wenn ihr da jetzt tätig werdet äh, und ich freue mich dann, wenn ihr das Buch fertig habt, dann schickt mir gerne mal eins zu. Dann meldet euch, dann, äh, ja. Finde ich sehr, sehr spannend, das Thema. Also seit vielen Jahren liegt mir das sehr am Herzen. Das war immer so mein größtes Thema. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal ein Buch schreibe. Also ähm, das war eigentlich so, dass ich das äh, erst 2018, äh, ja, kam ich erst auf die Idee. Und ich kam auf die Idee, das Buch zu schreiben, das Erste, weil da sind halt persönliche Geschichten drin, ja, Anekdoten aus meinem Leben, aber die, äh, die erzähle ich halt immer zu bestimmten Themen. Ne? Und ähm, wenn man, du kennst das vielleicht, ja, du erzählst irgendwas und erzählst es halt immer wieder, dann erzählst du es dem, dann erzählst du es dem, dann erzählst du es dem. So. Und dann, wenn du so einen Punkt erlebst, dann kannst du eigentlich sagen, okay, also jetzt schreibe ich darüber ein Buch, weil dann muss ich es auch nicht ständig erzählen. Ne? Und das ist das, worüber du ein Buch schreiben kannst. So, und lass dir nichts erzählen von irgendwelchen ähm, pseudo-wichtigen Akademikern, dass du kein Buch schreiben könntest, weil du kein Akademiker bist. Ja, das ist, äh, wenn du was zu erzählen hast, und weißt, worüber du redest, dann kannst du auch ein Buch schreiben. Punkt. Ja? Change my mind. Ja? Prove, me, prove me wrong. Ähm, so, und es war ja noch nie so einfach wie heute. So, und wenn du mein Buch bestellen willst, das hier, wir haben es ja auch schon verlost. Ich komme auch gleich zu den Gewinnern von dem Buchpaket und den anderen Sachen. Aber gerade dieses Buch möchte ich wirklich jedem an die Hand legen. Umsetzungstypen.de Und da könnt ihr das Macherpaket bestellen. Und zwar Buch, E-Book und Hörbuch. Alles zusammen für nur 10 Euro. Es ist, it's a steal, könnte man sagen. Die Amerikaner würden sagen, it's the deal. Es ist quasi geschenkt. So, und ansonsten, meine Lieben, äh, wir sehen uns natürlich als bei der VIP-Session um 20 Uhr, wenn ihr VIP-Ticket habt. Ansonsten geht auf davebrüchcom Deal. Da kriegt ihr auch die Aufzeichnung vom ganzen KIMK, und zwar die normale Aufzeichnung und die äh, VIP-Sessions. Zusätzlich äh, habt ihr natürlich auch die. Äh, Ganze KI-Marketing-Masterclass, die kontinuierlich erweitert wird. Unter anderem mit dem Mid-Journey-Workshop und mit dem KI-Buch-Workshop und mit dem Mid-Journey-Webinar und mit der KI-Marketing-Night und noch einiges mehr. Also, es ist ein riesiges Paket. Davebrüch.com slash deal. So, und jetzt kommen wir zu unseren... Gewinnerinnen und Gewinnern, wie man ja so schön sagt. So, da haben wir es. Wir fangen an mit dem Buchpaket. Das Buchpaket haben gewonnen. Klaus-Dieter, Melanie, Timon, Thomas, Jenny, Christopher, Olaf, Marvin, Thorsten, Anselm, Stefanie, Marcel, Ursula, Monika, Tim, Clara, Elias, Robert und Anke. Hallo und herzlichen Glückwunsch. Wollte ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Ihr kriegt das Buchpaket mit allen Büchern, Hörbüchern und Videobuch. Ja, also gerade das Videobuch, da muss ich sagen, bin ich sehr stolz drauf, dass wir sowas gemacht haben. Ja? Ähm, so, alle anderen finden es natürlich auch im Shop unter slash kurse ähm, Das zweite Gewinnerpaket, was wir was wir verschenken, ist das Buchhandel Deluxe und das haben gewonnen: Andreas, Sebastian, Susanne, Björn und Janina. Herzlichen Glückwunsch, Buchhandel Deluxe. Sehr sehr geil. Ähm, das ist also mit äh, Anleitungen, Funnelvorlagen, äh, Aufbau, verschiedenen Strategien, auch verschiedene Strategien, die man mit Büchern machen kann. Äh, auch gemischte Funnel mit eigenen Sachen und Amazon und hier und da. Also es ist auch extrem spannend, deswegen ja auch Deluxe. Und unser dritter Preis heute geht an fünf Leute und das ist der KI Buch Workshop. Und den haben gewonnen Steven. Sarah, Tobias, Gerald und Anna. Herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle. So, und äh, morgen habt ihr natürlich nochmal die Möglichkeit, für die, die noch nichts gewonnen haben, wenn ihr angemeldet seid und die Freikarte habt, dann dürft ihr, seid ihr dabei. Und morgen geht es ja hier um Bildgenerierung. Chris Waikiki wird äh, zu Gast sein. Wir sprechen über Midjourney. Wir werden äh, Bilder generieren und äh, ja, Heute Abend ist noch die VIP-Session und äh, für alle, die angemeldet sind, wisst ihr ja, 20 Uhr. Ansonsten, wenn ihr auch morgen dabei sein wollt, ähm, also dann lohnt es sich ja? und da könnt ihr dann direkt Fragen stellen. In den letzten Abenden haben wir immer sehr gut getalkt ausführlich und ähm, haben auch wirklich sehr besondere Inhalte geteilt. Es lohnt sich. Live dabei zu sein, weil einige Sachen sind nämlich nicht in der Aufzeichnung drin. Würde ich euch noch mal kurz an der Stelle sagen. Und es gibt übrigens, das war der Wunsch von einigen Teilnehmern, es gibt da jetzt eine extra Austauschgruppe für die VIPs über Telegram. So. Okay, ähm. ach so, 20 Uhr, eventuell ist der Arno dabei. Vielleicht kommt er noch mit rein. Das heißt, ihr könnt dann auch noch den Arno löchern bei der VIP-Session. Ansonsten habe ich auf jeden Fall auch noch genug dazu zu sagen, dass wir uns den Abend versüßen. Also, alle anderen sehen wir morgen um 18 Uhr am letzten Tag des KHMK. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, alle VIPs. Ab 20 Uhr. Link habt ihr per E-Mail bekommen. Link ist im Mitgliederbereich. Und ja, also es muss eigentlich jeder schaffen und finden. Also macht was draus. Liebe Grüße und stellt euch meine Bücher. Liebe Grüße. Euer Dave. Ciao.